0: Ich bin David.
1: Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken. Heute Folge 19. Ich bin froh, dass ich kein Dünner bin. Die zwei vor der Lampe. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 19. Folge. Krass. 19, 19 Folgen, ne? heftig. Ne? Ja, Wären wir jetzt in der Beziehung,
0: dann wäre das schon die äh, Popelhochzeit. Kennst du das? Nach 19 Wochen. Ja, nach 19 Wochen, da feiert man in Köln die Popelhochzeit. Nein, habe ich und mir was? gerade ausgedacht. Ähm,
1: <lacht> <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ja, ja, da Das klingt aber irgendwie nett. Ich wollte jetzt wirklich wissen, was macht man denn dann da?
2: <lacht> so, wenn man dann vo man sich voreinander
1: furzt oder was?
0: Genau, richtig. Genau. <lacht> liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, ähm, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Schön, dass ihr, äh, ihr eingeschaltet habt. Äh, Tibor, ganz ja, kurz eine wichtige Frage zum Anfang. Ähm, hast du den Sommer gut überstanden und hast du deine Fliegengitter reinbekommen in deinen Fensterrahmen? Boah, Herr auf. Es ist natürlich Was war das für eine Qual? Es war
1: natürlich mal wieder ein Krampf, weil ich da vorher schon dieses billige Scheiß DM-Fliegengitter dran hatte und mhm. auch da dieser Klebestreifen jetzt nicht mehr so gut funktioniert hat, also diese Porphyrierung oben auf, die hat nicht mehr, die ist schon mittlerweile so durchs Wetter ein bisschen abgenutzt. Deswegen dachte ich, klebe ich, ich eine ja. neue drauf. Mache ich die ja. alte ab? Ja, witzig. Geht natürlich nicht, weil da irgendwie jetzt zehn Jahre lang irgendwie einen halben Tag die Sonne drauf geknallt hat. Kriege ich die nicht ab? Dachte ich, okay, klebe ich die neue daneben. Ja, da hält die irgendwie nicht. Jetzt habe ich unten rechts am Fenster so ein Loch, wo theoretisch alles durch kann. Aber irgendwie, ich ich lege das Gitter dann so immer so ein bisschen da drüber, es geht so halb. Ich glaube, optimal. Mücken
0: sind auch nicht so schlau. Ich glaube, wenn irgendwie von zwei Quadratmeter Netzfläche so ja. ein paar Zenti Quadratzentimeter eine Ecke frei ist. Meinst du, die kommen da ja trotzdem durch? Ja, das hast du
1: halt so direkt am Rahmen. Das ist halt auch so ein Ding, wo man mal so hoch krabbeln könnte hm. aus Versehen. So. Wenn du so auf ja, der Fensterbank verstehe. landest und dann so tippeli tipp, sag bumm, bist du drin. Der Hund liegt ja auch direkt unterm Fenster und stinkt wie ein Schwein. Das lockt natürlich auch nochmal alles an, was irgendwie Bock auf Blut und Aas hat. Jetzt schiebt
0: das nicht alles schon wieder auf die Masche. Es ist also äh, ne? Also, dass es nach menschlichem Pups riecht, das liegt nicht an einem Hund. In der Wohnung. <lacht> Doch, Quatsch, sie natürlich. Weil Tibor <lacht> riecht es immer sehr gut und sehr frisch. Aber Tibor, du hast ja ganz kurz, ne, wo wir ähm, gerade vom neuen Intro geredet hatten, hm. ähm, da hatte ich direkt irgendwie mal eine Frage an dich. Ähm, irgendwie, hm. du machst ja Musik. Ja. Und das schon sehr lange und auch sehr gut die einen die ein oder anderen Zuhörer*innen oder Zuhörer werden es schon mal gehört haben im Werbebumper du hast ja auch letzte Woche Folge 18 hört gerne noch mal rein hast du die erste Strophe veröffentlicht von dem <lacht> glorreichen meiner Meinung nach schon Sommerhit 2023 I want your mom tonight oder wie heißt hey. eigentlich Be my mom tonight ah Be my mom tonight ach so, okay ja, ich dachte immer I wanna be your mom nee okay verstehe ja, verstehe nee, nee. Um, aber ich wollte dich mal fragen, jetzt mal no joke so, ne? Wieso ballerst du das nicht irgendwie raus oder so? Weil ich sehe dich ja so als ironischen Musiker so ein bisschen wie Alexander Markus mäßig, weißt du? Und der macht ja, Digga, der geht auf Tour, der ist erfolgreich, der, der haut da Hallen voll und so. Warum, warum ballerst du die Dinger nicht raus? Also, jetzt klar, in unserem Podcast schon, aber. Jede Woche. Ja, hier, aber die Bühne die Bühne ist zu klein. Das ist es.
1: Ja, guck, <lacht> nee, mal, ich bring, guck, ja, guck mal, wie geil das ist. Ich bringe so cooles Zeug mit, exklusiv für diesen Podcast. Das ist mein Input, Junge. Sei doch froh, dass ich den hier reinhabe. Ey, ich bin da, äh, um Gottes Willen, das sollte gar nicht so klingen. Ich bin nein, jede Millisekunde. Des, deswegen mache ich den ja auch mit dir, weil
0: äh, Ach, ich sonst mir zu viel Arbeit wäre und ich nicht Ich bin ein faules Schwein, wäre. wenn ich schon
1: hört, Alexander Markus geht auf Tour und geht auf die Bühne, denke ich schon: Boah, ey, auf Tour, oh, boah, auf die Bühne gehen, musst du erstmal irgendwo hinfahren. <lacht> Soll ich ja, sagen, muss er jedem Hallo sagen, freundlich zu den allen sein, du siehst ihn nur den einen Tag und fährst du wieder. Äh, nee. Ich bin, halt oh, gern, Geld verdienen ich bin halt mit der Musik. Zu Hause. Oh, das ist mein großes Problem. Ich bin <lacht> sehr gerne zu Hause. Deswegen bietet sich auch dieser Podcast an. Das ist sehr
0: gut, das ist sehr gut. Äh, Mozart, Mozart mit 13 Jahren, komm, mach doch nochmal so eine Sinfonie. Nee. hab oh, kein Bock, Alter. Ich bin gern zu Hause, ey. Ich esse halt gerne ich ess halt ich gerne so Marzipano-Kugel
1: ich gern zu Hause. Mein Hund liegt hier, wo soll ich denn hin? Also. Scheiß mal, scheiß mal auf
0: Wunderkind, scheiß mal auf Talent irgendwie fördern, nutzen. Pfff.
1: Geschissen. <lacht> nein machen. Äh,
0: also keine Option für dich. Ist zu anstrengend, ja, ist zu ich aufwendig. Ich bin am letzten
1: Freitag 35 geworden. Ich glaube auch einfach, der Zug ist dann irgendwann abgefahren. Also ich bin jetzt noch nicht mal mehr jung und hässlich, ich bin einfach nur noch hässlich. <lacht> und damit holst du keinen aus dem Wald. Also weiß ich nicht.
0: Stimmt, du hattest ja am Freitag Geburtstag. Ja stimmt, wie hat dir mein, wie hat dir mein, mein Geschenk gefallen? War cool, oder? War, war geil. Die, war cool, äh, die, ja. Den Stripper, die den ich Wald dir bestellt oder? habe, ne?
1: <lacht> okay jetzt ist es raus. Ja der war ganz cool, der war korrekt. Haben wir noch ein paar B getrunken. Der hat mir noch ein paar Tricks ja, gezeigt. Gut. War ganz geil. Ja sehr gut. Ich Warum war ja. Was so angeht, weil ich habe ja Probleme mit dem Nacken im Moment und da konnte er mir ein paar Sachen zeigen.
0: Geil. Ich war ja leider in Berlin, deswegen konnte ich nicht persönlich vor Ort sein. Sonst hätte ich äh, natürlich auch äh, gerne gerne äh, das mitzelebriert aber 35 bist du geworden, äh, lieber Tibor. Mhm. Äh, lass uns mal ganz kurz darüber reden, wie fühlt man sich, wenn man 35 Jahre alt ist. Erzähl mal ganz kurz.
1: Also die Zahl ist <lacht> doch ein bisschen krass, teilweise. Wenn ich so drüber nachdenke. Das ist heftig, ich so, aber ne? Aber 35 Denk ist Denk mal drüber heftig.
0: nach, ne? Denk mal drüber nach, in 15 Jahren bist du 50. Ey, in 5 Jahren bin ich 40, das finde ich schon krass. Ja, aber 40, aber ganz ehrlich, 40 ist das neue 25. Also 40 ist okay. Ja, dann, aber dann, bin, ich ja,
1: dann bin ich ja 12.
0: <lacht> nee, nee, aber gut.
1: 50, aber 50 ist, 50 ist hart, oder? Ich glaube, 50 ist wo auch der, wenn du dann in der Badewanne liest, plötzlich deine Eier so oben an der Oberfläche schwimmen, weil dann Sack so lang wird. Also das habe ich oft gehört jetzt von Männern, die so 50 werden. Das ist dann wirklich so der körperliche Verfall, auch wenn du sportlich bist und so so deine Weichteile. An denen sieht man dann. Und da habe ich keinen Bock drauf. Aber da bis dahin ist er noch ein bisschen. Nee, die Zahl 35 ist krass, aber ansonsten fühle ich es jetzt körperlich nicht unbedingt. Also, das ist alles gut. Jo, sag mal, ich habe eine Frage. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Brad Pitt... Ein ziemlich cooler Motherfucker ist. Ich habe mir ja. seine Dankesrede angeguckt, äh, diese Ehrenauszeichnung von David Fincher. Das war jetzt bei den, wie hieß das, Caesar Awards? Jetzt neulich erst. Hat er so einen Ehrenpreis bekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Kann man sich komplett auf YouTube angucken. Ey. Also erstmal die Rede ist geil. Der Typ ist erstmal selber total überwältigt davon, wie überwältigt das Publikum ist, weil scheinbar hat keiner damit gerechnet, dass so ein Superstar wie Brad Pitt jetzt auf die Bühne kommt, zu einer Danke, äh, zu einer Laudatio irgendwie. Und er kommt raus und alle flippen erstmal aus und dann merkst du auch, wie er plötzlich nervös wird und dann Pappmaul kriegt. <lacht> und dann irgendwie, du merkst so, er hat, du hast, hat nichts zu trinken da stehen. Richtig krass, der ist bestimmt zehn Minuten lang, fängt auch an zu stottern, verpappert sich mal. David Fincher am Anfang, weißt du, lehnt sich so richtig in seinen Sitz zurück, alle, alle machen Standing Ovation und der sitzt da schon so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ne? Am Ende der Rede sitzt er so richtig vorgebeugt hört dem Wort für Wort zu, weil es ist richtig angetan von der Rede vom Brad Pitt, weil das einfach richtig nett ist realistisch, aber also der hat, fängt auch oh, mit so oh. Witzen an wie Sätze, die nicht an dem david Fincher äh, set fallen, so wie, oh, das hat aber Spaß was gemacht. Hat, gut, dass wir die Kinder hat, mitgebracht haben. So aber was
0: hatten der heute noch mit Was hatten der heute noch mit David Fincher zu tun? Also, die haben noch sieben vor 20 Jahren gemacht. Ja, sieben und, und Fight
1: Club. Ne? Ja, er sagt auch so, ja, ich habe zwei Filme mit David Fincher gemacht, äh, ich bin ein Überlebender. So fängt er an, ungefähr. <lacht> <lacht> und sagt halt, ich kann gut darüber reden, wie es ist, weil ich habe zwei Projekte mit ihm gemacht, oder waren es sogar drei? Ich weiß nicht, ob er irgendwas noch mitproduziert hat. Und dann musste ich nämlich an eine Geschichte denken. Und da kommt richtig raus, wie Red Pitt eigentlich auch schon immer, wie cool der auch schon immer war. Und zwar war der früher mit die äh, ähm, Gwyneth Petrol zusammen. Das ist auch schon ewig Keine lange Ahnung. her. So eine blonde Schauspielerin. Ähm, ich weiß so nie, wann.
0: wer mit wem, wo, wann zusammen ja, ist. Keine das Ahnung. ist auch
1: schon richtig lange her. Das weiß ich auch nur, weil es diese Geschichte darum gibt. Ähm, zu der Zeit hatte nämlich...
0: Ja, du weißt Patrol. es, weil du die Bunte abonniert hast. Nee, sorry, was? <lacht> nee,
1: sie hatte nämlich damals ein Casting bei Harvey Weinstein. Bei ist was? Da hoch bei Harvey Weinstein.
0: Ah, okay, aha. Mhm. Ja, ist ja. da
1: hochgegangen und hat Ähnliches erlebt, was andere erlebt haben. Ist aber frühzeitig da rausgerannt, war mega aufgelöst, ist nach Hause gekommen. Und jetzt muss man sagen, das ist super lange her. Brad Pitt war damals schon sehr bekannter, sehr beliebter Schauspieler, <lacht> aber noch nicht die Größe, die er heute ist. Also kein... Nicht der Megastar, der ist auch gleichzeitig noch Produzent und hat hier unter Aktien drin, also der ist ja wirklich ein Film-Mukul schon fast selber geworden über die Zeit. Aber damals halt noch nicht. Und der hat sich die Geschichte angehört, ist ins Auto gestiegen, ist zu Harvey Weinstein gefahren, hat da angeklopft und hat gesagt, wenn du das noch einmal machst, ich bring dich um. Nee. Geil, ne? What? <lacht> Brad Pittman. Geiler Typ. Alter, und das zu einer Zeit, ne,
0: wo, wo Weinstein echt, äh... Den, hätte also den es gibt ja, ziehen können, ja. Alter, es gibt doch diese berühmte Geschichte mit Aniston, Jennifer Aniston, bei auch so einer Preisverleihung, kennst du das? Mit ihrem Freund und so, wo der unbedingt neben mir sitzen wollte?
2: Nee.
0: Das, äh, da war irgendeine Preisverleihung und Jennifer Aniston saß äh, auch gerade neu rausgekommen, irgendwie mit Friends oder so und äh, die top äh, hübsche Schauspielerin, gerade in Hollywood, ja. Und ich saß da bei so einer Preisverleihung äh, an so einem runden Tisch, es gab so mehrere runde Tische im Saal, wie man es mhm. ja so kennt, saß sie neben ihrem Freund und irgendwann kam Harvey Weinstein und äh. meinte zum Freund, äh, äh, du stehst jetzt auf. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann meinte der Du stehst jetzt auf, ich sitz heute neben dir, weil halt Jennifer Aniston wow. war halt so die Dings. Ah. Und äh, dann äh, musste der halt dann wirklich aufstehen. Hat da den Platz geräumt, weil äh, jeder am Tisch wusste, wenn da jetzt irgendwie eine Szene geschoben wird, dann kriegt keiner mehr an diesem Tisch jemals wieder einen Job in Ach Hollywood. Du Scheiße, ne? Und das war, also das ist eine Real Story, Alter. Die hat die dann irgendwann mal gedroppt, auch dann dass als halt diese metoo geschichte und so halt rausgekommen ist und so. Und Alter, ne, Aber krass, da sieht man mal, was für ein Motherfucker auch äh, Brad Pitt einfach Geil, ne? auch zu dem Zeitpunkt war, dass der einfach die Kochonis in der Hose hat, Alter, zu, <lacht> und dahin fährt und sagt, so, Alter, wenn du das noch einmal machst dann bringe ich dich um, Alter, so ja. wie ich hier stehe. Aber <lacht> alleine, auch, alleine auch körperlich und vom Aussehen, ne? also ähm, hier bei Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, als er da oberkörperfrei hey. auf diesem äh, auf diesem Dach steht und diese Antenne nee, richtet, nein. Alter. Digga, hey, wer genau, sieht denn bitte mit Mitte 50 so aus? Was ist denn das, Alter? What
1: Witz, the ge fuck? Genau die Szene, ich habe mich mit einem Stylisten äh, unterhalten, der kommt aus Spanien und ist schwul und er so Schatz, ich hatte einen Stein, im Kino, was für ein geiler Mann <lacht> <hier. lacht> verstehe ich gut Alter, das ist schon echt bemerkenswert Charles, hat so ich hatte einen hat, Steifen im Kino ja, und der ist halt auch so Geil. Mitte 50 mal so, der ist in meinem Alter, ich so ja heftig was ist los ey, Brad Pitt und der sieht auch gar nicht so kaputt operiert aus also man sieht schon, der hat hier und da clever was machen lassen, aber der hat hatte der was Falten. machen lassen, ja würde ich mal behaupten, keine Ahnung oder der sieht einfach so immer noch so gut aus aber so die Backen, der hat so ein bisschen diese Hollywood-Backen. Ganz kleines bisschen.
2: Weißt du, wenn die so plötzlich okay. so ein
1: rundes Gesicht kriegen, weil die immer mehr hier so in die Backen reinmachen. Das hat Angela von The Office ganz schlimm. Die hat ein ganz rundes Gesicht. Wer, wer hat das von The Office? Angela. Die hat was machen lassen? Super viel. die hat ein ganz rundes Pfannkuchengesicht. Das ist ganz rund gespritzt. Was? Die sieht aus, hätte ich gar zum Backpfeifen-Contest gewonnen. Die Blonde,
0: die dauernd abgefuckt ist, die Freundin vom Dwight?
1: ja. Also sie ist immer noch äh, herrlich lustig und äh, ich mag die ja sehr, die ist super sympathisch, aber das ist echt sieht man das im Sieht man das im Verlauf der Serie oder hat die das nachher machen lassen? nee das hat die erst nachher, also wenn du jetzt auf Instagram gehst und mal so ihre Stories anguckst, dann erschreckst du dich. Wow, okay, krass. Ja, aber können wir uns auf einigen, Brad Pitt ist ein geiler Typ, ne? Ey, äh, definitiv
0: äh, kann ich immer wieder nur sagen...
1: Jo, ey, stimmt. <lacht> <lacht> Wollen wir mit diesem ey. erotischen Geräusch meinerseits in die Werbung gehen? Können wir gerne machen, würde ich sagen. Bis gleich. <lacht> Tolle Geschichten kurz erzählt. Heute Spider-Man.
2: Ja, ich bin Peter Parker und war mit der Schulklasse in einem Labor und da hat mich so eine Cyberspinne gebissen. Und seitdem bin ich voll die Maschine, so mit Spinnensinn und das volle Programm. Dann habe ich mir so ein Kostüm gemalt, ne, mit Rot-Weiß-Blau, so äh, Amerika-Let's-Go, ne. Und dann habe ich das machen lassen, bei einem Inder in Manhattan und er so, was ist das, ne, so als der fertig war, er so, was ist das? Ich so, halt's Maul, direkt Spinnennetz ins Gesicht und bin gehauen. ne. Jetzt bin ich Spider-Man und alle finden mich voll cool und ich bin auch oft in der Zeitung, aber ohne Gesicht, wegen den Hatern, weil die gibt es halt doch. Ähm, ja, und jetzt verpurgel ich manchmal so Typen und rette die Girls hier. Ne? Also mit hier meine ich Manhattan in New York, USA äh, und vielleicht so Hafengebiet und so, aber mehr auch nicht. Ja, und manchmal kommen halt so richtig krasse Gegner, die die rasten komplett aus und dann mache ich sie auch fertig, also ist meist kein Problem. Also manchmal ist ein bisschen Problem, aber meist kein Problem.
1: Tolle Geschichten kurz erzählt ist ein Service von die zwei vor der Lampe der coolste Podcast der Welt. Ey Tiwa,
0: wollen wir mal über den Elefanten im Raum sprechen? Und nein, ich meine nicht äh, deinen linken Hoden, der aufgrund von zu langer ähm, zu langem Cannabismissbrauch angeschwollen ist. Ich meine, wo sind Tennisbälle? Soll ich dir dezent, äh, soll dezenten Hinweis geben, worüber ich kurz reden möchte?
1: Kannst du probieren?
2: Erster Fußball-Klub-Köln! Erster FC Köln!
0: Oh, oh Gott. Um, um, Entschuldigung
1: Fußball? ja. Yeah.
0: Alter, wollen wir mal ganz kurz über den Elefanten im Raum reden, ähm, darüber, ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen was her, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, es ist Sommerpause, ähm, man wird die ganze Sommerpause <lacht> über den Fußball sprechen, worüber reden wir, worum geht's, natürlich geht's darum, dass der BVB es verkackt hat, Junge, wie Wahnsinn. kann man das verkacken, Alter, also jetzt mal ganz ehrlich, Tibor, ne, ja, also, wie war das? Ich, es, du hast es ja auch gesehen, ich habe es nicht komplett gesehen. gesehen, muss ich, ich äh, gestehen, ich habe es im Radio leider nur gehört, weil ich äh, zu geizig bin für diese ganzen Abos, ähm, deswegen höre ich halt so, habe ich Konferenzradio gehört und also es war doch wirklich, ne, was
1: äh, 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 wie kann man äh, Soll ich mal, soll ich, ich das mal zusammenfassen das Spiel, so wie ich es gesehen bitte, habe? Bitte. Zur Halbzeit hin, in der Nachspielzeit zur Halbzeit hat Dortmund gemerkt, dass sie schnell spielen müssen gegen diesen Gegner. Dass die einfach hinten mhm. zumachen und dass sie schnell spielen müssen. Das haben sie über die Halbzeit dann wieder vergessen. Aber ich glaube, in der 60. Minute ist es ihnen wieder eingefallen. Dann haben sie schnell gespielt. Das haben sie dann 20 Minuten geübt. Und in der Nachspielzeit <lacht> waren sie dann schnell und effektiv. Leider zu spät. Also
0: Boah. in der Nachspielzeit haben sie es dann verstanden, wie ja. man hätte spielen sollen, wie man, um gegen diesen, Meister auch gegen Diese Mannschaft zu hätte
1: spielen können ja. und auch ein bisschen so etwas wie Meister, meisterhaftes Spiel zu zeigen. Zu zeigen, Guck mal, aber mal ganz Titel ehrlich. Ne?
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Man, ne? Ich meine, die Dortmunder, die haben jetzt nicht grandios gespielt. Sind wir ehrlich? Und es wird auch immer da, wieder davon geredet, ja, die Dortmunder gehen jetzt als Mannschaft in die Geschichte ein, die ähm, ne, den, den Titel selber aktiv vom Teller geworfen haben und so. Aber ganz ehrlich, weißt du, wer auch in die Geschichte eingeht, als größter Spielverderber dieser Saison und als jemand Köln, der alla. nein 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 um <lacht> Gottes Willen Köln hatte ja wenigstens noch alles versucht Mainz was ja, soll Mainz das eigentlich von Mainz alter <lacht> Mainz warum haben die da aktiv gespielt also In ganz Dortmund. ehrlich ne also jeder nee. Fußballer ey,
1: ganz ey, ey, aber weißt du was ne es gab Szenen wo ich gedacht habe oh ich glaube sie bremsen gerade weil sie nicht wollen in der zweiten Halbzeit gab es Angriffe, wo die, ich glaube, extra langsam gespielt haben. Aber also wieso schießen haben, sie dann
0: in der ersten schon zwei Tore rein? Wieso macht man sowas? Das, ich glaube, das jeden... war ein
1: Versehen, Alter. Du hast, also Das war einfach... <lacht>
0: das war ein Versehen.
1: Das ging nicht anders. Das war so hoppla, oh, hups. Oh, so, die spielen ja so schlecht, dass <lacht> das wir einfach ein machen. Ja. Und das tut mir in der Seele weh. Ich bin ja alter Dortmund-Fan, auch wenn ich nicht mehr aktiv ja. gucke. Ihr wisst, ich habe immer ein Auge auf der Tabelle und ich weiß immer, ja. wie Dortmund spielt. Und es ist einfach schade. Es hätte nicht sein sollen. Und die Saison war lang genug. Ähm Aber ganz.
0: Also, da kann man doch. Also, jeder Fußballer, egal ob Mainzer oder Dortmunder oder Kölner, will doch einfach, dass ein anderes Team als Bayern Meister wird. Wie kann man da als Fußballer von Mainz aktiv Tore schießen, Alter? Vor allem. War Klar, zwei
1: wenn Tore es innerhalb von zehn Minuten oder was ey.
0: ja, ey, vor allem <lacht> wenn es bei denen um noch Euroleague oder Champions League oder äh,
1: Dann hält hier der Manzarkiefer noch den Elver
0: ja was? genau, alter dann dann der Haler noch diesen diesen Forts Elver ne wo er noch, noch aktiv schießen wollte, wo Jan eigentlich den schießen wollte, also es gibt, die haben ja vorher geredet und so, also das wurde in den ja. Highlights wurde das gezeigt und da denkt man sich so, alles kann doch alles nicht wahr sein, wirklich, hm. wie, wie kann, also wie wie kann denn da, wie kann er dabei ja noch Meister werden und dann, das fand ich das ganz, also das Witzigste eigentlich an dem Abend. Äh, dann kamen ja die ersten Nachrichten irgendwie Bayern wirft Kahn und äh, Bratzo raus, Salihamilic, ne. Ja, ich auch gedacht, Alter, wie geil, ne. Und dann, ein Tag später gab's ja diese Tag später gab's ja diese geile äh, Pressekonferenz von diesem neuen Vorstandsvorsitzenden jetzt da, ne. Ja. Und, äh, der hat dann ein bisschen erzählt wie das dann wie das dann so abgelaufen ist bei der Entlassung zwischen Kahn und Brazzo mhm. weil äh, Oliver Kahn hat ja nachdem Bayern dann Meister wurde nachdem die in Köln gewonnen hatten hat er ja so einen verwirrenden Twitter Post äh, gedroppt hast du das mitbekommen nee. wo er irgendwie so geschrieben hat ja ich freue mich für euch aber leider kann ich bei der äh, Feier nicht dabei sein weil der Club untersagt mir das und so das habe ich mitbekommen ja Genau, und ähm, dann wurde aber bekannt von mehreren öffentlichen Stellen, dass halt Kahn das schon ab Donnerstag eigentlich wusste.
2: Ja, yeah,
1: hab ich auch gehört.
0: Und dass der Club sich eigentlich einvernehmlich mit dem gerne trennen wollte. Und, Dicker, man kennt ja Kahn. Ja, normal. Jetzt stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal so einen Oliver Kahn vor. Ne? normal, ey. Du kommst in sein Büro und hast so den Kündigungsvertrag in der Hand. Ja. Dicker, dass du da nicht lebend rauskommst ne? Dass das nicht gut endet, die Situation Hätte ich dir auch vorher sagen können Und das Witzige ist ja ähm, Bei der Pressekonferenz sagt dann dieser neue Vorstandsvorsitzende, mir ist gerade der Name entfallen ähm, Ich weiß ihn gerade nicht mehr Dieser ältere halt hm. Der jetzt halt der Kahn nachfolger sagt so Ja und wir hatten ein sehr schönes Gespräch mit mit Brazzo der ist ja dann auch dementsprechend mit nach Köln gekommen. Leider ist dieses Gespräch mit Kahn äh, überhaupt nicht gut gelaufen und wir mussten uns dann dafür entscheiden, dass er leider nicht mit nach Köln kommen kann. Das heißt mit anderen Worten, der ist ja wahrscheinlich komplett ausgerastet, Alter. Das, das hat er durch hat alle die Bude Blumen der
1: Welt gesagt, diesen Satz. Ja,
0: wirklich. Durch die rosigsten Blume, die es gibt, Alter, hat er diesen Ausraster von Kahn, Geil, wahrscheinlich ja, ja. auch so verzweifelt, weil man kennt das ja auch von früher, wie er, wenn, er, wenn zum Beispiel Tore nicht anerkannt wurden oder irgendwie abseits irgendwie ja, nicht anerkannt wurde, wie er da ausgerastet ist. Ne? Ja und jetzt und, auch noch
1: als Oliver Kahn von einem FC Bayern München gefeuert zu werden, das ist ja auch nochmal, also das, das alleine, das und wahrscheinlich. Und das auch noch. Weil er, ist doch, er und, ist doch am Ende der FC Bayern München oder nicht? Wo ja, wäre denn er ohne ist, ihn? Ja.
2: <lacht> der hat dann, der hat dann den Kasten sauber gehalten da.
1: Oh, ich würde
0: so viel Geld bezahlen, um einfach ja. Momente, Live-Momente ja. aus dieser Situation sehen zu können, wie Oliver Kahn face to face entlassen wird beim ja. FC Bayern. Oh, oh, großartig, ne, wirklich. Also äh, und aber das fand ich auch wirklich. Ähm, ne? Da muss man auch wirklich ganz kurz sagen: ähm, So viel Zeit muss sein an der Stelle. Bei allem Scheiß, den der Hamisic gemacht hat und so, und auch bei, bei allen Merkwürdigen, was der so gemacht hat, das Endinterview was er in Köln gegeben hat vor der Presse, mhm. wo er wirklich Tränen in den Augen hat und auch mehrmals nochmal sagt, irgendwie, ey, äh, die halbe Schale gehört auch Julian, also Julian Nagelsmann, und mhm. äh, wo auch nochmal irgendwie generell, dass du in dem Moment, wo du entlassen wirst, nach sechs, fünf, sechs Jahren Vorstandsvorsitzender, dann vor die Presse zu gehen, äh, zeugt von einigen an Rückgrat und so. Und auch, ich habe mir die Kommentare auch angesehen, so, ähm, da haben alle dasselbe gesagt, ne, irgendwie, ey, Bratzo, der hat viel Scheiße, gesagt, gebaut, aber letztendlich ist er wirklich mit gutem Rückgrat gegangen und hat nicht so eine komische Aktion da wie Kahn gebracht, hat sich da yeah. irgendwie äh, aufgeregt im Büro und am Ende dann noch über Twitter irgendwie so eine so, so ein Seitenhieb dem FC Bayern mm. gegeben und so. Also äh, das war wirklich so, da hat man dann am Ende des Tages dann wirklich nochmal gesehen, äh, was vielleicht auch irgendwie Charakter oder so ist, also ja, wenn, wie, Fall, wie man einfach mit derselben Situation unterschiedlich umgehen kann. <lacht> äh, also wirklich, wirklich richtig krass, also, aber man muss auch dazu sagen, selbst als neutraler Fan, so spannend wie dieses Jahr war, glaube ich, die Bundesliga lange nicht mehr. Und Ich muss äh,
1: sagen, ey, wirklich, bis in die letzte Nachspielsekunde war es echt spannend, weil Dortmund hatte ja noch, hatte den, den Siegestreffer noch auf dem Fuß, du, das sag ich dir. Und der Schiri hat ja. auch viel zu lange spielen lassen, wo ich auch dachte, ach oh nein, wenn die jetzt ein Tor machen, dann ist aber auch scheiße, wenn die jetzt irgendwie in der 97. Ja Minute, stimmt, also du? das
0: weiß ich noch, Alter. Der hat ja das war so witzig, weil der Kommentator dann irgendwie im Radio meinte, ja, wir sind jetzt in der 89. Minute, lange Nachspielzeit wird es aber nicht geben, weil es gab nicht so viele Unterbrechungen der zweiten Halbzeit. Oh! Es gibt doch fünf Minuten und dann gab es aktiv, aber irgendwie sechseinhalb oder
1: sieben ja. Minuten. Und das war schon so bei ähm der bei 96, weißt du, da gab es schon diesen einen letzten Angriff, der wurde abgewehrt und du dachtest, okay, jetzt kommt der Pfiff. Wie so ein Reflex, weißt du, jeder lehnt sich zurück, weil er denkt, okay, das war's. Aber dann ging es noch weiter und dachte, ach du Scheiße und dann ging der Ball wieder Richtung Strafraum. Und dann dachte ich so, oh nee, wenn der jetzt reingeht, dann hängt der Haussegen aber auch schief. Also <lacht> so wollen wir auch nicht irgendwie.
0: Glaubst du, die werden den Trainer weiter engagieren? Oder glaubst du, die werden über die Sommerpause einen neuen holen? Weil der ich gilt würde... ja jetzt als Loser des Jahres eigentlich. Ne, Klar, es liegt nicht an ihm, um Gottes Willen. Das ist ein Brusse, der ist ja, der war damals auch auf der Tribüne und der ja. ist da auch im Verein, ist der also auch hoch ich anerkannt.
1: Per, ich persönlich würde ihn behalten, weil ähm, er weiß wahrscheinlich am ehesten, was schiefgelaufen ist, woran es gelegen hat und kann es jetzt besser machen. Wenn du jetzt jemand wieder neu reinholst, der fängt wieder nicht bei Null an, aber nicht unbedingt da, wo er jetzt steht, ne? Also eigentlich. Im, Im Endeffekt
0: bist du wieder fast wie wie letztes Jahr dann da ne mit Rose. Das hat ja dann gar nicht funktioniert ne irgendwie ähm, ja aber also im Endeffekt kann man sagen am Ende am Ende der Saison kann man sagen BVB. Uli. Ja. Vergeiger Vergeiger der der Saison Dulli der Saison. Mainz Spielverderber der Saison. Und Bayern,
1: die, wie jedes Jahr, die Pisser der Saison, Alter. Ganz ehrlich. Ja, wenn man so die Bilder aus München sieht, denke ich so, vor Freude sieht anders aus. Echte Freude sieht anders aus. Ach, dicker, Freude, ne?
0: Ganz ehrlich, der Einzige, der sich da freut, ist der Müller. Der geht da immer mit seiner Kamera durch so ne Super. und rastet richtig aus und dann hast du die anderen bezahlten äh, 19 bis 22-jährigen Millionäre, die sich so denken ja cool ja okay alles klar äh, so das finde ich auch immer so genial von Postillon die machen seit sechs sieben Jahren denselben Gag jedes Jahr wenn Bayern Meister wird äh, droppen die denselben Post auf Instagram ähm, FC Bayern München Fan feiert Meisterschaft, indem er zwei Sekunden die Mundwinkel nach oben zieht. Und das, äh, das, ähm, das fasst es glaube ich ganz gut zusammen. Es ja. ist wirklich, also ganz ehrlich, das ist doch, äh, also ganz selbst, selbst. Äh, selbst diese ganze Mucke, die da eingespielt wird, Alter, weißt du, was die, was die für eine Tormelodie in Bayern haben? Das ist dieses Also, es ist so, das ist so richtig, Alter, und dann haben die als Einlaufmusik, haben die irgendwie jetzt the Final Countdown und so. Das ist doch keine Tradition. Mir, San mir, Alter, am Arsch.
2: <lacht>
1: Pass nee. auf. Vorne dich aufregst, ne? Ja. Ich werde jetzt ein paar Sätze sagen, die habe ich mir aufgeschrieben. Ich werde ja. die alle, alle vorlesen, die ich hier habe und dann im Nachhinein werden wir darüber sprechen, okay? Ich bin gespannt. Pass auf. Du bist zu dick, du musst mal weniger essen. Hast du zugenommen? Jetzt so in kurzer Hose und T-Shirt wiegst du echt dick? Hast du vielleicht Zucker? Warst du mal beim Arzt damit? Mein Cousin ist auch sein Leben lang zu dick gewesen. So, jetzt meine Frage, warum sagt man solche Sätze nicht? <lacht> warum sagt man die nicht? Ja, so jetzt spontan. Warum sage ich die zu einer anderen Person nicht ins
0: Gesicht? Ja, spontan, weil ich erstmal das Äußere einer Person nicht beurteile, oder? Ja, oder? Liegt mir doch, also es liegt doch nicht in meiner Befugnis, ein Äußeres eines Anderen zu beurteilen. Ja, und wenn dann auch
1: für mich, kann ich ja machen. Ich kann ja denken, mein Gott, ist ja dick. Und also ja. macht ja auch keinen Sinn, was hast du davon? Er wird wahrscheinlich auch wissen, Aber dass diese
0: Sätze hast du
1: doch noch nie im Leben gehört. Also das ist ja ein fern... Nee, weil, ja, der <lacht> war, nee weil, weil er weiß ja auch, dass er dick ist. Der steht jeden Morgen mit diesem Körper auf, der zieht sich riesige Hosen an, putzt sich die Zähne vorm Spiegel, er weiß es doch. Und vielleicht fühlt er sich ja sogar unwohl damit und will darauf auf gar keinen Fall angesprochen werden. Hier sind ein paar Sätze, die ich regelmäßig früher gehört habe und manchmal immer noch höre. Du bist zu dünn, du musst mal mehr essen. Hast du abgenommen? Jetzt in kurzer Hose und T-Shirt, wie ich so echt dünn. Hast du vielleicht was an der Schilddrüse, was du mal beim Arzt damit? Mein Cousin ist auch sein Leben lang zu dünn gewesen. Das kann man sagen, komischerweise.
0: Ich fühle mich gerade leicht peinlich berührt angesprochen, weil ich auch mehrmals schon ironisch so, oh, du bist viel zu dünn, du Draht in der Landschaft. Das stimmt aber. Man, man, man sagt immer so irgendwie Fat Shaming. Das Wort gibt es ja, ja auch, aber man, ich habe noch nie das Wort Thin Shaming gehört. Oder ja. irgendwie, also, äh,
1: das stimmt aber. Ja. Und was ist das für eine absurde Und, Welt? Also, früher war ich wirklich dünn. Ich habe auf 1,90 habe ich immer so 63, 65 Kilo gewogen. Das war eindeutig zu wenig. Aber wenn einer 130 Kilo wiegt, <lacht> gehe ich dann dahin und sage, boah, du bist zu dick, du musst mal weniger essen. Und zwar einfach so, so nebenbei, weißt du. Ich war ja. mal in, in einem Fotostudio gebucht, da war eine Frau, die hat den ganzen Tag gebügelt. Die hieß da die Bügelfrau. Und die ja. saß da und die war so dick wie hoch. Also wirklich. <lacht> hast schon von Weitem erkannt, oh, geh du mal lieber zum Arzt. Aber man sagt natürlich nichts, weil was, vielleicht hatte sie auch eine schwierige Kindheit oder nie gelernt, richtig zu kochen. Auf jeden Fall laufe ich an der vorbei und die sagt zu mir, du bist zu dünn, du musst mal mehr essen. Und ich kannte den Satz schon von früher und habe zu ihr gesagt, du bist zu dick, du musst mal weniger essen. Und da war die empört. <lacht> ja, klar. Und hat die, also klar. die war richtig empört, die hat Schnappatmung gekriegt. Ich so, Entschuldigung, aber ich bin näher am Idealgewicht als du. Was auch zu 1000 Prozent gestimmt hat. Deswegen mein Appell an da draußen. Zum einen, lass mal die dünnen Ruhe. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einfach dünne ist und noch nicht mal eine Hose kriegt. Für dicke kriegst du Hosen. Für dünne kriegst du keine Hosen. Ja. Denk da mal drüber Du musst alle so eklig bist,
0: mit so einem Gürtel zusammenschnüren, die
1: sich dann so zusammendellt irgendwie. Ja. Wenn du Größe L oder XL kaufst, heißt das nicht, du bist groß. <lacht> Mein Bruder ist noch größer, der war damals noch schlanker. Der konnte sich nicht einfach ein T-Shirt XL kaufen. Das sah aus, als hätte er sich ein Zelt umgeworfen als Umhang. Mm. Das dazu. Und ich bin ja sowieso ein bisschen dafür, dass man Fettshaming ein bisschen mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft holt. Kann nur gut Ja, tun. ja.
0: da da bist du total. Also äh, <lacht> Fettshaming und Hitler, ein bisschen mehr
1: in die Gesellschaft Nee, weißt du, was haben wir denn sonst noch? Also... <lacht>
0: Was nee, haben wir ehrlich, als
1: Deutschen denn noch? Nee, weil guck mal, wenn du von irgendwo anders her kommst, kannst du nichts dafür. Wir haben uns aber super lange und machen sich immer noch viel über Ausländer lustig. Genauso wie bei Arbeitslosen oder hartz iv empfänger Die können meistens auch nichts dafür. Gibt nicht genug Jobs für alle. Vollbeschäftigung ist ein Mythos. Aber dicke, aus meinen Augen, entscheiden jeden Abend auf der Couch für sich nochmal finden, ob sie so dick bleiben wollen und den Keks essen oder nicht.
2: War ein Spaß. Ja. War alles gar nicht so gemeint.
0: Entscheidest du dich denn aktiv auch, wenn du abends auf dem Sofa äh, liegst, aktiv dünn
1: zu bleiben? Ja. Letzten ja. Sommer habe ich einen Speckbauch Ganz gekriegt. Klares ja. Ich habe einen Speckbauch gekriegt. Ich habe beim Laufen meinen Bauch gespürt. Die Vibration. Wenn ich Treppen runtergelaufen bin, habe ich meinen Bauch gespült und ein bisschen meine Titten, wie die wackeln. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen anders ernährt und dann war der nach ein paar Monaten weg. So. Ja. Vielleicht, habe ich ja was, vielleicht habe ich ja was in der Schilddrüse oder keinen Zucker, wie all die anderen da draußen.
0: Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, Tibor. Ich bin jetzt, äh, ich weiß jetzt, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, <lacht> was du noch sagen kannst
1: zu dünnen oder zu dicken.
0: Man ja, kann eben, ja gar nichts mehr sagen.
1: Man weiß, ja, man, weiß, man bewegt sich da wirklich auf Eierschalen. Und ich habe bis jetzt nichts Garstiges, nichts Böses gesagt.
2: Ich habe einfach ja. nur grob
1: gesprochen, laut gesprochen und Dinge gesagt, die andere vielleicht ah. nicht sagen. Aber weil ich mir auch 20 Jahre lang anhören müsste, wie dünn ich bin, Leute. Aber, aber irgendwann ganz, irgendwann ehrlich, Tibor, ganz
0: ehrlich, Tibor, Draht in der Landschaft, es ist doch nett. <lacht> ist doch nett gemeint. Das ist, doch, das ist doch ein Kompliment. Doch, du wirkst so, so yeah. schön und fragile wie ein Draht in der Landschaft. Nee, aber ich gebe dir schon recht, das ist schon merkwürdig. Also ähm, es ist, äh, aber darf ich mal so, warum, also ich meine, das ist halt einfach, ich meine, es gibt halt Leute, die sind halt von der Körperschatur, so. Ne? Du bist halt, du warst halt immer schon dünn und lang und groß. Ich habe einen ne? äh,
1: schlanken Körperbau, ja. Ja. Stimmt. Ja. Aber ich könnte genauso gut jetzt zehn Kilo mehr wegen und einen Schwabbelbauch haben. <lacht> dann wärst so. du immer noch also so lang und schmal. Ich, ich würde dann irgendwann wäre ich dann lang und fett. Also das so gut kenne ich meinen Körper mittlerweile schon. dass ich weiß, was ich mir reinstopfen müsste, um richtig schön fett zu werden. Aber warst du mal fett? Nee. Nee, so richtig fett war ich noch nie. So wie ich. So wie du, nee, so so fett war ich noch nie. <lacht> nee, ich war immer schon stark. Ja,
0: stimmt, ja. Ja, meine Freundin, die betreibt ganz aktiv Fettshaming bei mir, hm. weil ich ihr immer zu dick bin. Aber ich bin auch gerade echt, ich gehe auch total in die Breite. Also sie wird es hören, sie wird es jetzt genau hören und sagen, äh, ja, ich bin viel zu fett. Ich weiß, ich weiß, ähm, aber... Man sagt ja auch, äh, wie, der, ähm, wie der Bauch eines Mannes, so auch sein Johannes.
1: Ne? Hm. Ja, ob das jetzt Deswegen so ist Deswegen die Vetter. <lacht> ich weiß es halt nicht. <lacht> Was will man? So einen, so einen großen Weichen oder so einen...
0: So einen großen Weichen, I. <lacht>
1: Nein, ich meine, solange ja. du dich wohlfühlst, ist ja alles gut und du bist ja auch nicht krank und ist ja nicht darunter und... Äh Solange du das Piesacken deiner Seite deiner Freundin aushalten kannst, ist ja alles easy peasy. Ne? Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass du mir nicht
0: widersprichst, sondern dass du halt sagst, ja, sie hat eigentlich recht, aber du bist ja du nicht krank, oder? ich ich dich
1: nur von Schulter aufwärts, deswegen kann ich das so viel. Aber nicht so, so geht's, oder? So, ist so bin ich
0: nicht zu dick. Ja. So bin ich nicht zu dick, oder? Also nee. ich würde auch sagen, vom Gesicht her geht's noch. Das Problem ist, ich krieg so eine, ich krieg langsam, das ist echt schlimm. Ich, ich krieg langsam so eine deutsche Alkoholikerfigur. Also ich krieg hm. so einen dicken. Arsch und breite Hüften, weißt oh, du, aber ja. immer noch einen schmalen Oberkörper. Ja. Und das ist gerade bei mir so, also so ist es. Also, ich habe gerade wirklich so eine, so eine deutsche Mallorca-Figur, weißt du, irgendwie schmaler Oberkörper, dünne Brust, ja. aber äh, dicker Arsch und breite Hüften.
1: Das heißt, in Fachkreisen heißt das Bauchpolemie und Beinelefantitis.
0: Ja genau, das ist bei mir jetzt nicht <lacht> krankhaft, das ist glaube ich die Das ist, glaube ich, die medizinische Diagnose, ja, also sondern bei mir liegt einfach affient. Du hast es nur im Moment Ich habe es halt, halt im Moment, ja <lacht> Elefantitis und was war das? Bauch, Bauchbulimie
1: und Beinelefantitis Genau Da hatte du ähm, damals in der Oberstufe eine, die war ganz schlimm betroffen davon und die
0: war oh, nee, das ist, ja, ja. Aber das sind medizinische Fälle ne? das ist, nee, Bei mir liegt es an äh, Zu viel Snacken und äh, Zu viel Bier und so <lacht> <lacht> ey Lass uns mal Pause machen ja. Ich muss mir mal gerade neues Bier holen
1: Ja, ich hol mir ein paar Snacks <lacht> Bis gleich Ja, bis gleich.
2: <lacht> ja wow. was für eine Nacht Jetzt bin ich ganz schön hungrig, aber es ist früh am Morgen, was isst man denn da? Pizza? Oder mache ich mir eine Reispfanne?
1: Sein nicht albern. Bis morgens ein Brot.
2: Man schmeckt das gut. Brot. Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Erlebe die Zeit deines Lebens und schaue mit uns in die Zukunft. Ein Wochenende voller Spaß, Freunde und gutem Essen. Wir lieben die Freiheit. Bei uns kannst du bleiben. Für immer. Ja! Wie toll du bist! Wenn dein Body Mass Index stimmt und uns dein Kontostand zusagt, bist du bei uns herzlichst willkommen. Unser Anführer kümmert sich ab jetzt um dich. Dich und deine Finanzen, dein soziales Umfeld, deine Sexpartner. Damit ist er gemeint, unser Anführer. Er wird Sex wollen. Und du wirst Schuld sein. Du wirst kein Geld mehr haben und deine Freunde von früher werden dich auslachen und somit wirst du bleiben müssen. Was hättest du sonst für Alternativen? Eben. Also, nimm es hin und siehe dabei zu, wie unser Anführer nach und nach die Regeln strafft. Bald darfst du gar nichts mehr. Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Bring gerne, wenn vorhanden, deine Töchter und oder Schwestern mit. Frauen sind besonders willkommen. Die Freedom Community. Wir freuen uns auf dich.
1: Da sind wir
0: wieder. Hey Leute, da sind wir. <lacht> hey Leute, was geht, mein Schieß, Bruder, schieß. <lacht> man merkt, wir haben spät. Wir können ja. mal zugeben, wir können mal sagen, ich glaube, das ist die späteste Ausgabe, die wir jetzt aufnehmen. Und man ist so ein bisschen überdreht. Ja, ich war auch den den Tag unterwegs, so. Alter. Tio war den ganzen Tag unterwegs,
1: ist halt immer so sechs, super früh, war 6 Uhr auf den Beinen
0: Und haben mit 22 Uhr, und man merkt, Tio hat aber so eine witzige Überdrehtheit, das ist nicht ganz geil. Also ich
1: äh, äh, halte das mal an. Ja, das Problem ist, umso später der Tag, umso undeutlicher wird meine Aussprache, umso schwerer wird meine Zunge. Deswegen bietet sich für mich der Abend <lacht> eigentlich nicht an. Wobei ich abends eigentlich, muss ich auch sagen, muss ich selber zugeben, am pfiffigsten bin. Was man ja auch schon am in den letzten 42 Minuten eindeutig hören konnte. Ey, jetzt aber mal was ganz, ganz anderes, ne? Sascha Lobo vom Spiegel, ja. ne? Sascha Lobo. Das ist der Punk, oder?
0: Dieser, das ist der, dieser das ist der Punk äh, dieser unter dem Spiegel. Soziologe. Leuten,
1: ja, oder? der macht immer so Kommentare. Was ist der vom
0: Beruf? Den? Philosoph, Soziologe, Anthropologe? Was, alles. was ist dafür?
1: der für. Vieles, auf jeden Fall. Der ist alles. Ich vermute kann, kann aber. alles, weiß alles. Ich glaube aber, das ist ja gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ein anderer. Ich glaube, der wird ausgetauscht wieder wurde ausgetauscht. Mhm. Der hat sich äußerlich so. finde ich sehr verändert. Ich glaube, das ist so ein Britney nee. Spears Move. Ich glaube, der ist einfach sein Bruder jetzt oder so, weißt du? Der hat sich auch die Haare so gemacht. Aber der hat
0: <lacht> der hat noch seinen Iro.
1: Ja, ja, ja. Der hat noch seinen Iro, ist wie bei Heino, weißt du, setzt eine Sonnenbrille auf und eine Perücke und schon bist He, bisschen Heino. Weißt du, was ich meine? Aber was hast du für Indizien, warum? Der sieht anders aus. Das ist ja nicht mehr der. Der sieht ähnlich aus, aber nicht mehr genauso. <lacht> Sind andere Züge irgendwie im Gesicht? Hä, äh. hey, warte mal. Inhaltlich kann ich da jetzt nicht so viel sagen, ob sich dann seine Texte geändert haben, weil da habe ich irgendwann aufgehört, die zu lesen. Das war mir zu anstrengend, ganz ehrlich, ey. Mein Gott. Aber der hat sich, glaube ich, ich glaube, der wurde ausgetauscht. Vielleicht sitzt da auch mittlerweile einfach nur noch eine KI mit dem Iro und haut die Texte raus, weißt du? Da haben sie noch irgendwo mit, mit so Cry haben sie noch so, haben so eingegeben: äh, Guy with Red Iro. Reporter, Talking, Talking, uh, talking Fotostyle, About, uh, Und dann haben sie das da hochgeladen. fertig aus. Ja,
0: uh, keine Ahnung. Also ich habe den immer nur so bei Markus Lanz gesehen, wie der irgendwie erzählt hat, uh, irgendwas gesellschaftliches. <lacht> um, aber ich, ich finde es auch irgendwie keine aktuellen Bilder. Also ich finde, der sieht relativ gleich aus. Aber meinst du, der ist ausgetauscht? ja? Ich
1: glaube, der ist ausgetauscht worden. So über Britney Spears, da gibt es ja auch die Vermutung, dass das jetzt die Schwester macht. Und ja. die so einen komischen Filter drüber legen, wenn sie ihre Stories postet. Und da haben sie angeblich irgendwie jetzt so ein Video gefunden, wo man dann so ein Frame sieht, wo so gerade so die Hand weiß beim Tanzen, sie tanzt da immer wild vor der Kamera. Das ist sowieso ganz großes Trauerspiel, dieser Instagram-Account von Britney Spears. Das ist echt wie die letzten Moves von Elvis auf der Bühne, weißt du, wo der so aufgedunsen war und irgendwie so Kicks gemacht, so gemacht hat und die Hose gerissen ist und so, so ein bisschen sieht das jetzt auch bei ihr aus. Aber da haben sie angeblich irgendwie gefunden, sie macht da gerade so einen Tanzmove und geht so mit der Hand übers Gesicht und als dann die Hand wieder so vom Gesicht weggeht, sieht man kurz ein anderes Gesicht. So. Ah ja, ah ja. Ja, ist eine dieser vielen, vielen Gerüchte, die es zu Fitness Fears gibt. Sie ist einfach ein Mysterium, die Frau.
0: Ja, ja. Ich glaube, Tupac lebt auch noch. Wobei der über, also der, wobei der jetzt letztes Jahr gestorben ist.
1: Der ist jetzt letztes Jahr gestorben. An Corona.
0: An Corona. Hey, stell dir mal vor, genau.
1: der plant ewig lang sein Comeback und dann stirbt er an Corona so. Also, Tupac,
0: ja, ja. genau, der hat in den 90ern hat er seinen Tod vorgetäuscht, um eigentlich 2022 sein Comeback zu machen, so aber dann ist er in Corona
1: gestorben. Das so war ziemlich geil. Das, das Album hat ewig gedauert. Der Style hat sich immer geändert, weißt du, er war mit dem Album fertig und dann keine Ahnung, weil dann plötzlich Exhibit und hat alles rausgehauen, war, also Da war scheiße, wieder was ey.
0: Neues, da war wieder was Neues im Trend, also das ist Scheiße, jetzt muss ich wieder mit
1: Autotune anfangen, verdammt. Ja, aber so läuft's manchmal.
0: Sascha Lobo, ey. Aber wenn der richtige Sascha Lobo da draußen ist und falls du das hörst, Bitte melde dich.
1: Melde dich. Falls du irgendwie es schaffst, an dein Telefon zu gelangen, melde dich. Aber der
0: wurde vom Spiegel, glaube ich, ausgeschaltet. So wie, so wie Tron damals. Der, hat, der wusste zu viel. Ja, ja. Der der, ja. der der hat, der war zu schlau. Zu schlau für die mhm. Gesellschaft. Und zack, weg ist er.
1: Oder der ist vor und mittlerweile und Wurde jetzt einfach rausgetauscht. Oder ersetzt. Oh ja, das kann auch
0: sein. Das kann auch sein. Das kann auch sein, aber mittlerweile ist das wahrscheinlich auch alles eh von ChatGPT. Äh, so. Also wahrscheinlich sitzt da einfach so der echte. Wahrscheinlich ist es so, sieht es alles so, an, so anders aus, weil die Fotos auch ChatGPT äh, generiert sind und der liegt einfach irgendwo auf den Malediven, äh, chillt seine Eier und <lacht> äh, ist so. und lässt das halt alles durch die ChatGPT äh, GPT machen. So der Fuchs. Aber hast du die App mal benutzt? Hast du die App? Hast du die App drauf? nee
1: ich fütter die nicht. Ich auch nicht. Ey, aber, weil das ist so füttern, ne? man, ja, man, man Du fütterst jetzt, ist so wie äh, jahrzehntelang bei Amazon bestellen und dann sich ärgern, dass Jeff Bezos zum Mars fliegt. Ja, von welchem Geld macht er das denn? Also, <lacht> 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 da weiß ich doch der Fuchs ins eigene Fötchen. Oder nicht? Weißt du, jetzt, jetzt eine, eine Software füttern, die mir demnächst meine Jobs wegnimmt? Keine Ahnung, ey. Ist nicht so schlau, glaube ich.
0: Das wird irre, ne? Ich glaube, das wird irre enden mit KI,
1: Alter. Das ja. wird, Ich, ja, und ich Berlin weiß, Berlin checkt es wieder nicht. Berlin steht wieder auf dem Schlauch, weißt du? Eigentlich müsste man jetzt... Berlin Gesetze,
0: checkt wieder nicht. Selbst die jo, Firmen...
1: Bundestag! Ja, ist ja so. Selbst die Firmen, die die Sachen, diese KIs herstellen, sagen, wir brauchen ein Gesetz. Wir müssen, wir können das nicht jetzt einfach auf den Markt werfen und gucken, was passiert. So. Und ja. Die juckt es wieder nicht. Olaf Scholz steht wieder im Wind und irgendwie hört nichts. Wird vom nächsten... Umarmt. Vom Hafen, nächsten der, vom nächsten <lacht> Umarmt, der, der gar nicht dazugehört. Und dann ja geht Olaf nach Hause und hat irgendwie... Was war denn heute noch mal? Ach,
0: Herr Scholz, danke, dass Sie kein KI-Gesetz machen. Kommen Sie mal her. <lacht> der wurde einfach umarmt, Alter. Wie, wie kann man so eine Sicherheitslücke... Wie, 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 so, wie kann sowas passieren? Ich kann Aber ja froh sein, war dass das der ein einfach nur den umarmen wollte,
1: dass das so ein netter Aber Mensch was war. Ich,
0: was ich... Ja, was ich jetzt noch nicht so ganz gerafft habe, war das ein Flughafen-Mitarbeiter, Mitarbeiterin? oder ich hab das war das irgendwie? Überhaupt nicht. Weil das war ja auf dem Flugfeld. Du weißt doch immer alles. Ich dachte, du hörst immer hier Radio Deutschland.
1: Ja, aber das ist doch nur so eine Scheiß. Also bei sowas höre ich nicht wirklich zu. <lacht> ich weiß, der wurde irgendwo umarmt und die ist Ich habe mir eher verkackt, Gedanken gemacht
0: darüber, dass äh, Sascha Lobo
1: vielleicht ausgetauscht ja, genau, wurde. Ey, war, ich hab mich mehr so beschäftigt. Sascha Lobo beschäftigt, ey. Der Typ, der, der steckt, stimmt irgendwas nicht. Glaub ich. Genauso wie irgendwas. Nicht mit, es gibt jetzt auch so eine komisch, komische Bewegung von so Yoga-Leuten, die aus Indien kommen. Und zwar ursprünglich und das auch äh, nicht nur als Sport sehen, sondern auch als Glauben und jetzt äh, irgendwie voll angepisst sind, dass alle Yoga als Sport ausüben. <lacht> und da gibt es echt so eine das kleine Bewegung. Und jetzt wollen die mir mal Yoga kaputt machen, oder was?
0: Geil. Jetzt kommen die hier rüber. Das finde ich witzig. Aber stell dir das mal andersrum vor. Stell dir das mal andersrum vor, dass so, dass so der Glaube eigentlich aus einer Sportübung entstanden ist. Das ist <lacht> doch <lacht> auch oh, geil, Alter. Das so, das so, irgendwie so, irgendwie so, hier so Olympiaspieler. kommen Ey, Leute! Leute! Jetzt hört doch mal
1: hier das Kreuz anzubeten. Daran habe ich eigentlich Klimmzüge gemacht, Leute. Was soll das hier? Ja, oder andersrum, Indien. Gib uns mal eine Chance, gib uns mal Zeit. Wie lange machen wir Yoga? Seit 30 Jahren. Vielleicht braucht man ein bisschen, ja. um dann auch den Glauben zu finden währenddessen. Vielleicht hat es ja tausend Jahre genau. bei euch gedauert. Erstmal den sterbenden Hund machen und dann kommt irgendwann die Erleuchtung. Kann doch
0: sein. Vielleicht, vielleicht nervt dir das auch so ein bisschen, dass das in so Richtung Esoterik geht und so, weil, nee, weil Yoga, so, ey, so Yoga ist ja ist immer einfach. so: ist nee, ja, auch immer auch so ja, dann, dann packt dann pack mal so ein paar Quarzsteine an und dann geht es nee, ja auch ein bisschen nee, besser. Das
1: mittlerweile gibt es auch Power-Yoga und alles, Fitness-Yoga und alles Mögliche. Das sind so drahtige, durchtrainierte junge Menschen, die da sich an abschwitzen und richtig sich auspowern. Das sind ja nicht
0: mehr so Sektenähnliche Hippie-Kommunen? Nee,
1: gibt's auch noch, aber ich das durchschnittliche Yoga ist, du gehst dahin, du machst dich 40 Minuten kaputt oder strengst dich an wie Sau und dann gehst du wieder nach Hause und fühlst dich besser. Ach ja, hätte ich, hätte ich
0: hätte ich, damals diesen Yogakurs genommen, den der Typ von Airbnb so mir genau. angeboten hat, in Berlin in der Yogaschule,
1: dann wüsste ich das alles. <lacht> da hatte Jascha und ich aber keine Lust drauf. Oder das war wirklich so ein Fritze und dann hätte er das für immer kaputt gemacht. Ich war du kommst da rein, und macht erstmal ein Räucherstäbchen an. Nee, ich mache ja tatsächlich auch so eine Art Yoga. Ich habe ja letzte Woche mal äh, kurz geredet über Wrestling und in den 90er Jahren war auch DDP, Diamond Dallas Page, <lacht> war sogar World Heavyweight Champion bei der WCW. Und der hat auch erst mit 36 angefangen zu wresteln. Ich könnte auch Wrestler werden, guck mal. Wobei der auch schon mega durchtrainiert war in dem Alter. Und dann hat er sich irgendwann. Weil mit
0: 60 hat mit er angefangen zu wrestlen.
1: Mit 36. Mit, mit 36. Und dann hat er sich aber irgendwann mit Ende 30 hat er von Kevin Nash eine Powerbomb gekriegt, eine Jackknife Powerbomb, und hat sich den Rücken irgendwie gebrochen. Was ist denn eine Powerbomb? Das ist, das kennst du bestimmt, das ist dieser, das ist ein mega bekannter Move. Du nimmst den einen, du nimmst den Kopf so zwischen die Beine, greifst in den Bauch mit der Arme und schleuderst den einmal so hoch und haust den dann mit dem Rücken einmal richtig ah, dick auf die ja, Matte. Ja, ja, ja. Und da ja, sind ja. irgendwie ein paar Webel bei ihm rausgesprungen oder so. Und dann. Uh. Oh, und shit. er war gerade dabei, richtig endlich, er war gerade so auf dem Weg nach oben, Superstar zu werden im Wrestling-Business. ne? Ja, und dann alle Ärzte so, ja, keine Chance, keine Chance. Und dann hat er mit Yoga angefangen, aber auch nur mit so Übungen, die so Basic-Dinger und hat die an denen gearbeitet und dann über Jahre, also man muss sagen, ein halbes Jahr später hat er, glaube ich, wieder gewesselt dann und danach dann auch den Titel gewonnen. Also der hat wirklich dann auch jahrelang, <lacht> stand er noch im Ring, hat währenddessen dieses Yoga weiterentwickelt und daraus wurde erstmal so ein, so ein Recovery-Programm, also für Leute, die nicht aus dem Rollstuhl rauskommen oder die gerade eine OP hatten und wieder fit werden müssen.
0: Ach, krass.
1: Und das, damit hat er so krass Leuten geholfen, die irgendwie seine DVDs gekauft haben und die ihm dann so Videos geschickt haben von Vorher, Nachher und vom Prozess und so, dass er gemerkt hat, okay, das funktioniert richtig krass und ist aber dabei fast pleite gegangen, <lacht> weil keiner diese scheiß DVDs gekauft hat.
0: Ach krass.
1: Der hat sein Haus verkauft, alles. Der hat ja richtig Kohle gemacht damals, 90er Jahre Wrestling. Das war die Goldschmiede so. ne? Der hat so richtig Kohle gemacht und die Kohle war komplett weg. Der hat alles verloren und hat dann seine letzten Kröten und noch irgendwie einen Kredit genommen und nochmal probiert, ich muss jetzt das irgendwie schaffen und ist zu äh, Höhle der Löwen gegangen in Amerika. Und äh, da war der auch schon Ende 50 und hat erstmal so gezeigt, wie krass... Äh, wie der sich dehnen kann und so, und der ist ja auch irgendwie über 1,90, der ist muskelbepackt, das ist ein ehemaliger Wrestler, das ist ein richtiges Tier, ne? aber trotzdem beweglich wie eine Ballerina so, und hat sein Programm vorgestellt, die haben gesagt, nee, machen wir nicht, wir wollen entweder mehr Anteile oder ist es zu teuer, er ja so, okay, dann nicht, bang, see you, <lacht> hat dadurch, aber durch diesen Auftritt, so einen Aufschwung gekriegt und hat es dann ins Laufen gekriegt, richtig geil, und ich habe das als App auf dem Handy, kannst du dir runterladen, ich zahle 100 Dollar im Jahr, da gibt es für, egal ob du im Bett liegst und von daraus Übungen machen willst, fünf Minuten am Tag oder ob du krasser Typ bist und 60 Minuten Powertraining mit äh, irgendwie äh, Muskelaufbau machen willst, alles dabei für schwangere Frauen, für kleine Kinder, für alle was dabei. Und die ersten Übungen, die ich gemacht habe, weil ich hatte immer das Problem, ich habe mir super schnell wehgetan an den Gelenken. Ich mir immer, sobald ich irgendwie Sport gemacht habe, hatte ich Verletzungen an den Gelenken. Und dann habe ich mit so Dingern angefangen, so Videos, die gingen 9 bis zwölf Minuten waren, so die ersten Trainingseinheiten und das sind halt so typische Videos, wie man die kennt aus Amerika, da er steht vor dir und brüllt ins Mikro und macht die Übung vor. Und da steht der kann dann, mittlerweile wieder stehen auch. Der also ist fit der, wie ein der Typ, der, äh, der nimmt seinen Fuß in ja, der Hand so und streckt Rollstuhl, ihn einfach so im also. Stehen über, über, wow. über den Fuß. Also der ist, äh, ich habe noch nie einen gesehen, der mit ja. 60 so fit ist, der ist mittlerweile 65, der ist ein Tier. So. Sorry, der steht dann vor der
0: Kamera,
2: genau, so ein macht typisches du,
1: Video. Turnt so einen vorne und dahinter stehen halt so manchmal so drei, vier Leute, aber immer Leute, die irgendwie mit dem Programm zu tun haben, also keine Sportmodels. Und in den Videos, mit denen ich angefangen habe, hatte einer zum Beispiel nur ein Bein und das andere war eine Prothese und du denkst dir so, okay, und der kriegt es hin, Alter. Und ich habe mir einen abgearzt an den und ich war gesund und Ende 20 oder Anfang 30 Ja. Und habe ja. das nicht so gut hingekriegt wie der Typ mit einem Bein. Und ich dachte, ach du Scheiße, gut, dass du jetzt damit anfängst, weil das kann echt nicht sein. Und da war nur Oma, die war 70, die war besser als ich. Und jetzt mittlerweile bin ich topfit. Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> Aber ist jetzt auch, zwei Jahre mache ich das fast jeden Tag, ne? Oder drei Jahre jetzt fast, ja. und
0: Ach krass, ey, du machst das jeden Tag, ey. Und du zahlst im Jahr so 100 Dollar, 100 ja. Euro für so ein... Ja. Für die Videos dann, das ist dann jede jede Woche kommt ein neues Video oder nee, was? Nee, du oder hast kompletten
1: Tag? Zugriff auf alles, was jemals hochgeladen wurde. Jede Woche gibt es ein neues Live-Video, was hochgeladen wird. Es gibt verschiedene Kategorien, Schwierigkeitsgrade. Du äh, kannst auch sagen, ich will Arme trainieren, Beine, Brust. Gibt's für alles verschiedene Dinger, verschiedene Längen, verschiedene Trainer auch mittlerweile. Super geil. Also DDPY. Also kann ich echt allen empfehlen, die irgendwie... Bock haben, ein bisschen Sport zu machen. Man kann es, glaube ich, eine Woche kostenlos testen. Der Typ ist mega geil, das ist ein richtig korrekter Typ und du merkst, er ist mit dem Herz dabei. Also da gibt es auch einen richtig schönen Dokumentarfilm, der, hat der, ich, ist fast hier ein Deep Talk jetzt, Rabbit Hole. Ähm, Jake the Snake Roberts war auch <lacht> so ein Wrestler. Das Problem bei Western ist, die nehmen alle Schmerztabletten oder vor allem die Generation von damals, weil die hatten früher, die sind ja getourt, und die touren ja immer noch und die hatten 300 Matches im Jahr. Mhm. Und auch wenn die sich nicht bekämpfen... Ja. Und you
0: can't fake, you gravity, can't fake ne? gravity, das wissen wir. Ne?
1: 300 Mal im Jahr in diesen Ring reinsteigen und die nehmen natürlich alle Schmerztabletten, werden abhängig, nehmen dann Drogen, Saufen, du bist nur in irgendwelchen Klar. Hotels, Motels, natürlich. du bist nur Klar. auf der Straße, Tour leben, das ganze Jahr über. Es sei denn, du bist verletzt und zwar so richtig verletzt, also irgendein Knochenbruch. Und Jake the Snake Roberts war einer der Größten damals und der ist ganz tief gefallen und war einer von denen, der kurz davor war eigentlich zu sterben. Viele krepieren einfach. Und er war wirklich kurz davor und da gibt es einen Dokumentarfilm Keine. drüber, wie DDP, mein Yoga-Lehrer, den quasi zu Hause rausholt und den über drei Jahre aufpäppelt, den aus jeder Sucht rausholt. Der Typ ist jetzt, also das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, der hat es einfach geschafft wirklich, da gab es ke keinen Rückfall mehr. Also in der Doku gibt es vier, fünf Rückfälle in diesen vier Jahren, aber danach halt nie wieder, Der ist, dem geht es so gut. Das ist so geil. Diese Doku hat natürlich einen Überbau, dass es um Wrestling geht. Die ersten zwei Minuten sind auch ein bisschen kitschig. Das hat ein bisschen diesen Wrestling-Kitsch, aber danach wird es ein ganz normaler Dokumentarfilm über eine alte Männerfreundschaft, über Alkoholsucht, über Verzeihen, über den eigenen Schattenspringen Einfach nur eine nette, herzhafte Doku. Lowest Budget, richtig geil. Packen wir hier in unsere, in unsere Show Notes. Die kann ich echt empfehlen. Die gibt es auch mittlerweile, glaube ich, auf YouTube. Kann man sich die einfach so reinziehen, ey. Ja, Mann. So viel dazu, Indien ja, also und ich find, kein Yoga, also ich Alter. Find, ich finde, ja, nee, nee. <lacht> Muss man an irgendeinen Gott glauben. Nee, geht auch so. Ja,
0: ey. voll. ja Ich finde es vor, ich, ich vor allem immer krass, wenn irgendwie so Leute halt etwas entwickeln, weil sie halt persönlich irgendwie betroffen sind oder so. Ich habe letztens so ein, so ein Video gesehen von so einem, von so einem Typen, der äh, nur mit einem Arm geboren ist und der hat mit äh, mit sechs hat der angefangen, aus Lego-Technik sich eine Prothese zu bauen. Und Ach, ähm, hat dann mit 20 hat der irgendwie hier uh, Ingenieurswesen studiert und seine Diplomarbeit war, dass der halt aus Lego, nur mit Lego, eine voll funktionsfähige Prothese gebaut hat, geil, mit der man. er sogar, mit der er sogar Tischtennis spielen kann. Der kann zugreifen, Ach, der kann und er kann auch Kraft ausüben und so. Und das sieht man auch in dem Video. Und er arbeitet mittlerweile an seinem eigenen Startup-Unternehmen, was halt Baupläne herstellt für Lego-Sets für Prothesen. Krass. Damit halt auch in der dritten Welt, also in der sogenannten dritten Welt oder halt Menschen mit weniger Einkommen oder ohne äh, Sozialversicherungs äh, die Möglichkeit haben sich für ein paar hundert Dollar ja. äh, aus so einem Lego Set eine funktionsfähige Prothese zu bauen ja, und Alter, das ist so geil. Der Typ hat einfach mit mega, sechs denn, seine mega. erste Prothese gebaut. Aus Lego. <lacht> mega. Und mega. das finde ich so geil. Der Typ ist jetzt, dass so ein Spanier, glaube ich, ist. Das kann ich auch gerne, werde ich auch äh, auf Instagram, ähm, äh, werde ich das Video ähm, mal verpacken. Das ist glaube ich so ein Spanier oder ein Südamerikaner und wie gesagt, der arbeitet mittlerweile an seinem eigenen Startup, wo der sozusagen Baupläne erstellt mit Lego-Teilen, die auf dem Markt erhältlich sind, wo du dir dann deine eigene Prothese bauen kannst ja. und so. Wie geil ist das, Alter? Das ist wie geil ja. ist das? Also das ist echt äh, die äh, die positive Nachricht des Tages, Alter. Also wirklich... Äh, aber vor allem krass, dass der Typ auch wieder laufen kann, dass er sich dann auch komplett halt wieder rehabilitiert hat und so. Ja, also, also er hätte
1: auch ganz normal wieder laufen können, so nach OPs, aber die haben gesagt, in Ring steigen wirst du nie wieder oder so Sport machen. Und der hat danach 10, 15 Jahre bestimmt noch gewesselt, ne? Und wie gesagt, danach, er ist auch seine fette große Zeit gehabt, so. Schon echt heftig.
0: Ja, aber äh, wo wir gerade von was äh, gesehen haben, ne, ganz kurz, out of topic, ne? Herr <lacht> hm? Thiba, <lacht> ich habe gestern... Das witzigste Video gesehen, weil ich es ja gesehen habe. Ja. Das, also, ich werde es dir schicken und ich werde es auch in die Instagram. Ich, ich weiß nicht, warum. Es gibt so. Kennst du es gibt so bestimmte Videos, die sind so richtig random, aber die triggern was ganz Bestimmtes bei dir. Die ja, kitzeln normal. so einen ganz bestimmten Nerv, ja. was du so, und, und es ist wirklich, ich lag am Boden, als ich das gesehen habe. Und zwar. Ist es so eine Überwachungskamera-Video, so ein CCTV? Und ja. so eine, und es ist so irgendwie, äh, first, uh, first try rollerblading since childhood oder so. Also das erste Mal, mhm. ähm, erste Mal so Rollschuh fahren seit der Kindheit. Und es ist so eine Blonde, also so 30 oder so. Und die geht so, und das sind auch so richtige Rollschuhe. Die, die also so keine Auffahrt Inliner, sondern so Rollschuhe. Die die
1: Auffahrt Bitte? runterläuft. Ja, und die <lacht>
2: läuft die Auffahrt runter
0: ich gesehen, und ja. hält sich am Ende an so einer, an so einer Gartenlaterne fest <lacht> und fällt hin. Und von dieser Gartenlaterne fällt einfach dieser Abdeckungsschirm aus Metall, so auf, ihr Kopf. auf den Kopf. Und es tut mir leid, ne? Es tut mir leid, Leute. Ihr werdet es, es, es tut mir wirklich leid, das ist jetzt auch richtig dumm, dass ich das im Podcast drüber <lacht> rede, weil keiner, jeder wird jetzt denken, worüber redet der. Aber, Alter, das, ich weiß nicht, warum, das hat so viel bei mir getriggert, aber du kennst das Video, ich oder? Ich hab's auch gesehen, ja. Das wurde bei mir auch reingespielt. Es, es ist doch so witzig, ne? Das ist wirklich, also, das ist wirklich, ich weiß nicht, also, aber ich bin ja eh der größte Meme-Fan, äh, ähm, ich, wär, ich muss sie dir ja mal beibringen, weil du kennst ja irgendwie keine nee, Memes. Das ist auch, ja so ein wenn,
1: also, ne, wenn Leute sich wehtun, wird mir auch viel angezeigt. Sehr viel. Ja, die
0: hat sich ja richtig wehgetan. Das ist jetzt auch kein richtiges Meme gewesen, ne? Aber du kennst ja auch so richtige Memes, die man so. Die kennst du einfach nicht. Das ist irgendwie so ein Kulturding, was an dir vorbeigezogen ich, ist, oder? Welche Meme denn? Ich kenne kenn halt... kenn jede einzelne Meme.
1: <lacht> ich kenne jeden einzelnen Meme. Ich kenne sogar die neuesten. <lacht> Ich bin mal auf dem neuesten Stand. Hier Harry und die Dumbledore. Die werden. Dumbledore und Harry kaufen Schnaps. Kenne ich alles. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal Pause, Leute. Ich schicke dir mal ein paar geile Memes und dann reden wir gleich weiter. Bis gleich. Genau, alles klar. Bis gleich. Fanshop. Jetzt neu im Die 2 vor der Lampe Fanshop. Das offizielle Survivor-Kit für die Zombie-Apokalypse. Entdeckt unseren stylischen, wasserfesten Rucksack, gefüllt mit allem, was euch beim Überleben hilft. Ein Walkie-Talkie zur Kommunikation. Ein Klappspaten zum Ausheben und Buddeln. Eine Packung Tic-Tac, die kleine Erfrischung für zwischendurch. Zwei Kondome, falls ein Zombie irgendwie hot ist. Eine Flasche Wasser ohne. Ein Rommikartenspiel für gesellige Abende. Ein altes, blutiges Pflaster als Köder. Ein Feuerzeug, da ist Feuer drin. Und natürlich ein USB-Stick mit der neuesten Folge Die Zwei vor der Lampe. So macht die Apokalypse am meisten Spaß. Nur für euch da draußen, in unserem Fanshop.
2: Abflug im 10 Sie gerne Platz.
1: Noch eine Erfrischung vor dem Kälteschlaf? Wählen Sie ein
2: Audiobegleitprogramm für den Flug. Wir empfehlen den Podcast Die zwei vor der Lampe. Abflug
1: in 9 Minuten. Ja, Mensch, da sind wir ja schon wieder.
0: Da sind wir schon nee, wieder. Was. Leute, ey, schon, schon wieder sind wir da. Habe ich dir eigentlich von <lacht> meinem äh, Drehtag von äh, mit äh, Bastian Pasewka erzählt letzte Woche? Nee.
1: Ich habe letzte Woche mit,
0: Ja, ich habe letzte Woche mit Bastian Pasewka gedreht und, und da gibt es eine Situation, der ist ja super nett, ne? Und er süßer, super. Der ist so ein, ein, ne? ein super ja. lieber Typ, ne? Und <lacht> Dieses Projekt, ne, das ist so für Amazon Prime, die haben super strenge Social Media und so ähm, Media Guidelines und so. Ich hatte das mhm. auf Crew United bereits gedroppt und dann habe ich so von der Produktion eine persönliche Mail bekommen, dass ich das bitte oui. noch runternehmen soll und so. Also die sind da übelst streng, ne. Aber
1: darfst du denn sagen, dass Pastevka gerade für Prime was produziert?
0: Ja, ja, das haben die selber schon auch gedroppt. Also okay. ich darf sagen, dass Anke Engelke <lacht> und das, das Projekt selber... Anke. Das, äh, wir können das auch in, wir können auch das Video von Prime Video können wir auch gerne mal in unsere Story verlinken. Äh, das ist schon gedroppt, dass die dieses Projekt halt drehen und so. und, ja, okay. und ähm das, da gab es so eine Situation, ey, das war echt so. Das hat mir so für beide das Herz gebrochen, für Pasewka, aber auch für dieses kleine Mädchen, weil äh, wir, wir waren so an der Base und sind dann rüber zum Set gelaufen. So, es gab Mittag und dann bin ich mit Pasewka rüber zum Set gelaufen. Das waren so 500 Meter Fußweg. Und auf diesem Fußweg, so hinter der Absperrung von der Base, standen so zwei kleine Mädels. Und die waren wirklich so sieben, sieben Jahre alt. Eine zuckersüß.
1: Habt ihr in der Stadt oh, gedreht?
0: Wir haben da in diesem kleinen Dorf gedreht, genauso, ah, okay. und, äh, und, dann, und dann gehen wir an, der, an den vorbei und dann meint dieses kleine Mädchen so, ja, Herr Pastewka, könnten wir vielleicht ein Foto, ein Foto mit ihm machen, und hm. der Pasevka, weil der auch in Kostüm und so war, ne, musste der halt ja. so der Leider und das hat dem auch so weh getan, das hat man so gesehen. Der meinte dann halt so, es tut mir so leid, aber die sind hier so streng mit, ne, die meinten dann so, der hat so, ich darf keine Fotos machen, das oh Mann, tut mir echt oh, leid. Ja. Und dieses Mädchen, man hat so wirklich gesehen, dass es so, ja, okay. Und, oh man, das, das das stand bestimmt da so eine Stunde während der Mittagspause, ja, weißt du. So, die Mutter hat wahrscheinlich gesagt, ey, guck mal, der Pasevka dreht im Ort, komm Luise, geht doch mal dahin, ne, der macht doch schon ein doch Foto mal. mit dir und dann muss die, und dann ist sie wieder nach Hause gekommen und die Mutter wird dann wahrscheinlich auch mit so großen Augen gefragt haben, und? und Luise, wie war's? Hast ja, das Foto und dann muss sie gesagt haben, ja, der hat das nicht mit mir machen dürfen und oh, das hat mir so weh getan, ne, Alter, oh, weil das ist so ein lieber Typ <lacht> und ich habe auch so gemerkt, dass der das auch so gerne gemacht hätte, ja. Oh Mann, ey, liebe Luise, ey, wenn du das da hörst, wenn du unseren Podcast <lacht> hörst, dann mach aus. Es lag, ja genau. Das aber es, lag, es lag nicht an, es lag nicht an Bastian, der, der durfte einfach nicht, ey. Und sonst hat er aber Spaß gemacht. Das war super. Das Witzige war bei Bastian Pasewka, dass der äh, dauernd seine Gags, für die man ihn kennt, macht er auch so. Privat. Also, äh, ich weiß zum Beispiel bei LOL, bei Last One Lasting, zweite Staffel hat er auch mitgemacht. Und da macht er dauernd so eine Grille, so ein Ich kann das nicht nachmachen, aber weißt du? Ja. Und dauernd, Alter, äh, dauernd während die Kamera aufgeht, Ich stehe mit dem auf Anfang und die ganze Zeit diese Grille. Und ich höre das so und ich habe es ja später gecheckt, ne? Und dann habe ich auch dauernd immer laut äh, später gesagt: so, ach, der Bastian ist wieder am Grill, Leute. Und also das, aber der ist super Typ. Also wirklich, äh, wirklich krasser Typ. Also ähm, super, super geiler.
1: Ja, ich habe mir auch schon erlebt, der ist echt nett. Und auch dieses Filmwissen aus den 30er, 40er, 50ern und so, das ballert der auch einfach so raus. Also ich weiß noch, ich war mal mit dem in so einem Raum, er kam rein und da hing irgend so ein Bild von irgendeinem so Schauspieler, irgendein so Schwarz-Weiß-Foto an der Wand, weißt du? Und das ist, ach, das ist doch hier der. Schieß mich tot, der hat doch in dem den Film damals mitgespielt. Ja, und das war doch hier 1954, da kam der dann und dann raus und direkt ein Monolog gehalten. Und wir so, okay, wow. Das ist da so ist Wahnsinn. Das Was ist so die? Wahnsinn. Es gibt so, eine,
0: es gibt so eine berühmte Szene, mit dem, das ist von Wer spielt mir die Show, dieses Format von Pro7 mit Joko Winterscheid. Ja. Und da war irgendwie die Challenge oder das Spiel war, dass es so. Ähm, hochbieten war, wer mehr Antworten weiß. Also es gibt eine Frage und dann sagt mhm. man hier vier und dann sagt er eine fünf, okay, sechs, ne? Und dann immer hochbieten, wer weiß, mehr Antworten. Und da okay. war eine, da war die, da war die Frage irgendwie, äh, wer kennt oder wer kann mehr äh, Star Trek-Charaktere nennen. Oh. Und äh, das ist ja auch total Ach, sein, das hab Ding. Das habe ich gesehen.
1: Das ich und das, hat auch, ja. Ja, genau,
0: das hast du bestimmt irgendwo mal gesehen und Digga, der war am Ende bei 36 oder so. Ja. Und da, und dann war der, und das war so witzig, weil der hat auch irgendwie der so. Der hat, der hat so 36 geboten, die musste er dann nennen. Und dann war diese Zahl aber schon beendet. Dann war der schon dabei und dann hat er immer noch weitergemacht, immer weitergemacht, Bis Joko ja. irgendwann nach vorne gegangen ist und gesagt: Sebastian so, ich glaube, du bist jetzt mittlerweile <lacht> bei 48 oder so. Ähm, <lacht> und der hätte immer weitermachen können. Er hat das sogar noch, und er hat das sogar noch kategorisiert. Na, also, Start, ja, der ist die, nach, nach, Original, nach, nach dann erst die Filme. Original, genau, also dann Next Generation, dann Richtig. Voyager. Ja, genau. Ja, also,
1: wow. Und Wahnsinn. Kam, also ich, es waren auch einige Namen, die ich nicht kannte und das war... Und dann, auch teilweise, und, dann auch, <lacht> und dann auch teilweise die
0: Originalnamen gesagt und dann so, ja bekannt aber als Scotty, bekannt als bla bla ja, genau. Und dann so, Alter, Dicker, also weißt du irgendwie, dann kannte er sogar <lacht> den Originalnamen, der dann in Episode 7, Staffel 2 äh, einmal vorgekommen ist, weil man da so eine Karte gesehen hat, wo der Originalname drauf... Also der weiß
1: alles, also es ist Wahnsinn, also wirklich... Ja, er hat ja irgendwann mal selber in einem Interview gesagt, er guckt halt gerne und viel fern. <lacht> ist halt wirklich sein allergrößtes Hobby. Und auch diese Sendung, die er damals gemacht hat, Pastewka, die hat ja auch von einem Fernsehjunkie, also zumindest die ersten Staffeln, haben wir davon gehandelt, dass er wirklich ein Fernsehproblem hatte. Und da sagte ich, ja, das kommt schon so ein bisschen, also vielleicht nicht ganz so extrem oder es belastet ihn nicht so sehr wie diese Rolle in der Serie, aber es ist schon so in seinem Leben, in seinem echten auch, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber ja, klar, ey. der guckt aber aktiv, ne? Und der guckt die geilen Sachen. <lacht> Star Trek. Wollen wir noch mal ganz kurz über den anderen Elefanten im Raum äh, sprechen. Hast du das
0: mit äh, Rammstein mitbekommen?
1: Die machen jetzt Musik, ne?
0: Ja genau, die machen jetzt Musik und treten nächstes Jahr in Amerika auf. Äh, nee, ja. äh, hast, hast du den Skandal nee. um Till nicht mitbekommen? Nee. Was? Den es Neuesten? gibt so, es ist wirklich Wahnsinn, äh, das, äh, die es, es, es haben sich so Frauen gemeldet, dass halt äh, der Backstage und so die eingeladen hat und die sich dann teilweise Ach, an nichts erinnern können und. Äh, ja da, doch,
1: das habe ich mitgekriegt, aber das hat mich so wenig gewundert, dass ich, dass ich das <lacht> hingenommen habe, irgendwie. Ja, oder? War irgendwer überrascht? Ja, bei war hat es mich auch nicht gewundert. Nee. Also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich, keine Ahnung. Es war so, ach so, ja, macht irgendwie Sinn. Ja, aber so
0: strukturiert, wie das war. Also, ich habe mich da mal wirklich so ein bisschen reingelesen. Also, es, war, es ist wohl so, dass irgendwie beim Konzert kommt dann so ein Mitarbeiter, guckt nach hübschen Frauen und die müssen sich dann oder können sich dann mit so einem Selfie in so eine Gruppe, in so eine WhatsApp-Gruppe melden, werden dann eingeladen und werden dann nochmal da aussortiert und dann ins Separat vom Tillindemann und so gebracht und so. Und da ist dann halt, was weiß ich, was passiert so. Und mhm.
2: äh,
0: also, 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 es ist wohl richtig strukturell und richtig krass, ne, wo man sich so denkt, so Alter, ja, ich meine, gut, ähm, ich gebe dir schon so ein bisschen Recht irgendwie, ne? Äh, wundert das ein bei Tillindemann, Ich weiß nicht so. Aber bei Rammstein an sich, ich weiß nicht, ich war, also ich bin ja eigentlich ein Rammstein-Fan, ne? Deswegen, es äh, ist für mich schon so ein bisschen, äh, okay, ja, das, das Ding ist halt, ich, ich habe halt so, also ja, halt. ich habe halt so gesagt, halt voll
1: scheiße. Also. Ja. Hättest
0: du mir vorher gesagt, ey, wenn so eine Art Skandal jemanden aus der Band betreffen würde, hätte ich immer gesagt Till Lindemann. So Till Lindemann oder der Richard Kruse, Alter. So Und da hat man alle auch irgendwie gehört, dass der wohl auch äh, teilweise auf Aftershow-Partys bisschen äh, weirdo gewesen sein soll. Hm. Aber ich weiß halt nicht, ne, wenn das halt so strukturell in der Band stattgefunden, also wenn das so strukturell in der Band stattgefunden hat, alleine so ein Flake, dass, da, dass der da nicht irgendwie interveniert hat oder so, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie auch so organisiert da, dass die schon mit voneinander gar nichts mehr mitbekommen, sondern dass die nur noch so auf der Bühne zusammenstehen und danach geht dann wirklich jeder äh, vielleicht in seinen Backstage, ich weiß es nicht, ne, keine Ahnung, aber äh, Ja,
1: oder das ist irgendwie über die Jahre gewachsen und war am Anfang eine Marotte, die dich genervt hat und dann blendest du es aus, weißt du?
0: Ja, Und du guckst das nicht stimmt. hin und
1: währenddessen wird es immer größer und fieser und ekeliger. Tatsächlich war eine gute Freundin von mir mal auf dem Rammstein-Konzert und wurde auch eingeladen, mit zu der Backstage-Party zu gehen. War noch mit zwei anderen Freundinnen da. Glücklicherweise hat die sich während dem Konzert so einen hinter die Binde gekippt, dass sie nicht mehr laufen konnte und nicht in der Lage war, noch zu diesem, noch zu dieser Aftershow-Party zu gehen. Auf der anderen Seite schätze ich sie auch nicht so ein, dass sie sich von ihren Freundinnen hätte trennen lassen und noch in irgendein privat gegangen wäre. Ach, hätte wenigstens mal Die Party hätte höchstens mal die Nase reingehalten, weil sie ein bisschen geguckt, was da für Freaks rumlaufen und wäre wieder gegangen. Aber ja, die laufen da scheinbar rum und... Sprechen hübsche Mädels an und sagen, übrigens, später gibt es noch eine Party, wollt ihr nicht kommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Verrückt.
0: Ey, Tibor. Hä? Ähm, hast du eigentlich einen Führerschein? Nö, du?
1: Hast du auch keinen? Nö. Wieso nicht? Hast du nie einen gemacht? Ich habe so einen Aufkleber fürs Fahrrad. Ich habe den Uhu gelernt. Umschauen, du? Handzeichen, umschauen. Den Uhu. Oh Gott!
0: Und der Dad-Spruch Dad des Tages geht an. Was
1: für ein Dad-Joke? Das ist doch kein Joke. Uhu, ich habe noch das ist Uhu eine wichtige gelernt. Regel. Das ist eine wichtige Regel im Straßenverkehr als Fahrradfahrer. Als gewissenhafter Fahrradfahrer, der schon mal einfach so über den Haufen gefahren wurde. Und es war überhaupt nicht meine Schuld. Und meine erste Reaktion war, du kannst mich doch nicht einfach über den Haufen fahren. <lacht> Und dann ist ein Auto angehalten und hat gesagt, ey, ich habe alles gesehen, So, wir kommen? Ich so, nein, ich habe alles im Griff, fahrt weiter.
0: <lacht> ja. Tibor lag da blutend äh, auf dem Boden, nur noch so, <lacht> nur noch so äh, ein Bein, ey, ich hab alles im Griff.
1: Scheiß nee, Bullen. Äh, Fun Fact, ich bin von dem Fahrrad runtergesprungen, wie ein Zirkusathlet, in Zeitlupe, habe ich alles betrachtet. Mein Fahrrad ist bis auf die <lacht> Straße geflogen, irgendwie zwei Meter weiter und ich stand irgendwie unverletzt auf dem Bürgersteig. Und hab rumgebrüllt wie so ein Choleriker. Aber David, ne? Ich habe einen geilen Film gesehen. Ich weiß nicht, bestimmt kennst du den? Ich bin auch viel zu spät dran. Der ist eigentlich schon ein paar Jahre alt. White Noise. Habe ich mir jetzt endlich mal reingezogen. Mit. Äh, White Noise. White Noise. Weißes Rauschen mit Adam Driver. Und hier deinem besten Freund Lars Eidinger. Als kompletter Drogenfreak. Der hat bei so einem ami streifen äh, mitgespielt. Ja, Mann. Und zwar ist das. Lars so
0: Eidinger? schuldet mir doch noch 5.000 Euro wegen meiner kaputten Nase. Der Penner, du. Da darf ich mich gerade nicht zu äußern. Da
1: bin ich gerade in gerichtlichen Verhandlungen. <lacht> können wir nicht drüber so reden, ne? Ja, über White Noise können wir kurz reden, weil das ist echt ein geiler Film. Und zwar wurde der wohl schon häufiger, das ist ein Buch, was schon häufiger verfilmt wurde und es hat nie hingehauen und alle haben gesagt, das ist unverfilmbar. Und dann hat einfach Noah Das, wird auch, bei so, so, das wird
0: auch bei so vielen gesagt. Sorry, sei weiter.
1: Ne, ja, aber wenn man den Film sieht, dann weiß man ungefähr, June Also es geht ist
0: unverfilmbar. Nur, der Greif, der jetzt auf Amazon kommt, war unverfilmbar.
1: Entschuldige. <lacht> da rollt er bitte den Augen. <lacht> <lacht> ne, auch wenn man jetzt sich den Film anguckt, denkst du dir zwischendurch, was passiert denn da? Also irgendwie macht der Film auch nicht wirklich so richtig krass Sinn. Du weißt manchmal nicht, wo du gerade drin steckst. Ist es eine Komödie? Ist es ein äh, Katastrophenfilm? Wor worum ist es nur ein eine kaputte Ehe?
0: In zwei Sätzen. In drei, zwei, drei Sätzen. Worum
1: geht's? Kann man so nicht sagen. Okay. Es geht um, um vieles. Du denkst, um vieles. es geht darum. Und dann passiert was Neues. Und dann denkst du, okay, es geht so um So war glaube ich auch damals
0: der Pitch bei Netflix. geht äh, um vieles. Es geht darum. Und dann denkst du, nee, darum geht's <lacht> aber eigentlich gar nicht. Es ging nämlich darum. Gekauft. Komm hier. <lacht> Shut up and take my money. 100 Millionen kriegst du. Nee, sorry. Also es geht... <lacht> Es geht um vieles und um wenig. Du hast gerade irgendwie gesagt, lass einiger ist ein
1: Drogenopfer. Also es geht um... Ja, soll ich mal um wirklich erzählen, worum es geht? Gerne. Okay, also man lernt diesen Hauptdarsteller kennen, der ist Dozent an der Uni und kennt sich mega krass mit Adolf Hitler aus. So, ne? Und äh, hat immer so ähm, Vorträge vor seinen Studenten, die sind mega dramatisch und äh, fast schon poetisch, so total überdreht. Und dann lernt man auch noch seine Familie kennen, der ist irgendwie verheiratet mit einer Frau, äh, Patchwork-Familie, beide haben Kinder und die Frau nimmt scheinbar irgendwie heimlich Tabletten. Das hat eine der Töchter irgendwie beobachtet und sagt ihm das. Und dann kriegst du sogar das Gefühl, okay, in die Richtung geht der Film. Ja, man nimmt irgendwie Beruf kennen und Familie und scheinbar läuft es in der Familie nicht, nicht gut. So. Dann gibt es aber irgendwie einen Chemieunfall und es kommt so eine chemische, giftige Wolke auf die Stadt zu und alle müssen flüchten, wie in so einem Katastrophenfilm irgendwie. Alle steigen ins Auto und fahren. Aber auch da wird es dann plötzlich komödiantisch irgendwie. Dann landen die in so einem... In so einem Auffangen in so einer Turnhalle, wo dann alle pennen. Der Vater, der, der Hauptdarsteller, der muss dann getestet werden, weil er irgendwie im Regen stand zwischendurch und das war der Chemieregen und jetzt muss er irgendwie scheinbar sterben demnächst. So, keine Ahnung. Aber auch nur in so einem Nebensatz wird das Ganze erwähnt und dann sind sie irgendwie wieder alle auf der Flucht. Ich weiß gar nicht warum. Und alle Autos fahren in eine Richtung von diesen Leuten, die in der Turnhalle gelebt haben. Aber ein Auto fällt in die andere und dann sagt der, der Hauptdarsteller, okay, wir fahren dem hinterher so. Und dann wird daraus eine Verfolgungsjagd. Und irgendwie, dann wird es auch wieder lustig und dann landen sie wieder zu Hause und wir sind quasi wieder, wo der Film angefangen hat, der Typ spricht seine Frau darauf an, du, du nimmst doch hier irgendwelche Tabletten regelmäßig. Dann kommt raus, die hat bei irgendeiner Studie mitgemacht, was aber auch irgendwie scheinbar nicht wirklich eine Studie war, sondern einfach nur ein sexbesessener Junkie, der Sex gegen Tabletten eingetauscht hat bei ihr und <lacht> fährt einfach der Hauptdarsteller dann zu deinem besten Freund, der Drogendealer, Drogenjunkie und erschießt den einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Film endet. Ich glaube irgendwie mit einem völlig belanglosen Happy End. Alles ist gut, außer dass der Typ halt im Regen mal gestanden hat, im Chemieregen und bald sterben wird. Aber ja, das ist so ungefähr der Film. Ja, mega geil. Ey, ich habe mich erschrocken, äh, ja als Lars Eiliger da plötzlich saß. Ich denke, wer ist das denn nochmal? Ah! <lacht> Aber hat er da eine größere
0: Rolle oder äh, ist er da irgendwie kurz zu sehen? Also so typisch äh, also, deutsche in amerikaner äh, Nee, schon Film. eine
1: große Rolle. Also wie gesagt, der taucht nur am Ende auf, aber das ist eine ziemlich lange, prägende, große Rolle. Und ich würde schon sagen, einer der großen Nebenfiguren in diesem Film. Mhm. <lacht> hat auch irgendwelche Preise gewonnen und so, bla bla bla.
0: Mega. Kommt auf meine kommt auch auf meine lange Liste von äh, Tibos Tipps, die ich mir unbedingt angucken muss. Ich, <lacht> ich muss irgendwann mal anfangen, äh, die abzuarbeiten. Ähm, ich äh, ich ganz kurz out of topic, Ne, du äh, du also du hast ja, du hast keinen Führerschein. Ne? <lacht> auf zu Richtig, kommt, ne? weil ich ja auch nicht. Ne und es gibt so eine Sache bei, bei Führerschein in Deutschland, Alter, äh, die, die regt mich so auf, dass sie fast schon eine Kategorie, von mir wert ist, äh, und hier kommt. Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Ist ein ja, das sein. Ist eine Hundebisse! Ich verstehe das nicht! Ich
2: verstehe das! Es ist unnötig! Bescheuert! Es würde keine Sekunde darüber laufen! David's Rage Zone!
0: Ey, Thibau, hast du mal, hast du mal einen Führerschein angefangen? Hast du Nein. den mal angefangen? Auch nie. Du warst nie in der Fahrschule. Das ja. heißt, du weißt auch nicht, was das Ding heutzutage kostet, oder, Digga, Das ist Wahnsinnig, Alter. Ganz ehrlich, ein Führerschein, ne? Ein Führerschein ist doch dafür, dass jeder in der Gesellschaft, unabhängig vom Einkommen, das haben sollte, ne? Oder also zumindest irgendwie, zumindest, dass es zumindest irgendwie er erreichbar wäre oder ertragbar wäre. Alter, ein fucking Führerschein. Kostet mittlerweile so viel Geld, eine Theoriestunde, also eine, 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 eine Übungsstunde, kostet 50 Euro, Alter. Eine no, fucking Pflichtfahrstunde kostet 65 Euro. Du brauchst mindestens 12. Und das Geilste ist an der ganzen Geschichte, das Geilste ist, Junge, wie fucking frech diese Theoriefragen sind, Alter. Wer überlegt sich das, Alter? Du kennst es vielleicht nicht, ne? Aber da gibt es Fragen. Die sind sowas von fernab vom Führerschein, Mann. Du gehst zum TÜV. Du gehst zum TÜV, Junge. Willst du ja deine Theorie irgendwie fertig machen? Hast da geübt, hast gepaukt und so. Und dann kommt da so eine Frage, wie, ähm, wie viel, ähm, wie viel Liter Frischwasser verunreinigt ein Tropfen Öl? 600 Liter, 900 Liter oder 1000 Liter. Und du denkst dir, Junge, ich sitze hier beim TÜV, Alter, und will meine scheiß Theorie machen, Alter. Was weiß ich von Öl im Frischwasser, Junge. By the way, es sind 900 Liter. Aber ja. ohne Scheiß, ne, das Kranke ist an der ganzen Geschichte, das Kranke ist, das wird jedes Jahr schlimmer. Mittlerweile, mittlerweile rät dir, der offizielle Ratgeber vom ADAC rät dir, jede mögliche Theorie Frage dreimal korrekt in der App vorher zu beantworten, äh, bis du zur Prüfung gehst, damit du richtig sicher bist. Weißt du, wie viele möglichen Fragen es mittlerweile gibt? 1600, Alter. 1600, Junge. Es gibt mittlerweile der offizielle, ich habe das nachgeguckt, das ist kein Was? Scheiß. Der fucking offizielle Fragenkatalog vom TÜV beinhaltet 1600 mögliche theoretische Fragen. Junge, äh, wie lange soll ich äh, Fragen beantworten, bis ich zur Prüfung gehe? Zwei Jahre, Alter? Äh, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ne? Ey, ohne Scheiß. Ich weiß, der Führerschein, das ist irgendwie, äh, man, man, das sollte äh, das sollte jeder auch gründlich machen und so. Gerade wenn man sieht, was für Spinner teilweise äh, im, im Straßenverkehr Kostenverkehr ja, unterwegs
1: sind. Ja, aber und auch 1600, da sind ja auch viele Variationen, aber lass am Ende trotzdem 800 Fragen sein. Das sind ja auch viele Fragen, die unterschiedlich gestellt werden, aber trotzdem aller. 1600 am Ende ist schon echt ein Holz. Ja, und dann War noch lustig. die Kosten, dass man
0: mittlerweile sagt, irgendwie, ja, ein Führerschein, der kostet mittlerweile 2000 Euro. Für was? Für was, ja. Alter? Jede Fahrschule sieht mittlerweile aus wie, wie eine luxus Lounge, Alter, weil die da ihre Macs stehen haben, weil die richtig viel Asche machen. Für was soll ich so viel Geld ausgeben, Mann? Für was? Und dann auch jede Verlängerung. Dann bist du beim Amt. Dann kostet eine Beantragung 70 Euro. Dann kostet kostet das 100 Euro, das 120. Junge, nur die Anmeldung zur praktischen Prüfung, nur, dass der Fahrlehrer sich in dein Auto setzt, kostet 120 Euro, plus nochmal 100 Euro für die Prüfung selber. Junge, für was sind diese 120 Euro? Für was? Alter, das ist ja. wirklich, ne, da kann ich mich stundenlang drüber aufregen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hau noch den Bumper rein, um mich wieder zu beruhigen. Aber das ist wirklich äh, unnötig as fuck und zu teuer, zu bescheuert, zu aufwendig und zu alles, ey.
2: Scheiße. Das kann doch nicht klar oh, sein. Oh, Eine Wundebisse. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Das ist unnötig. Bescheuert, das du dann keine Sekunde darüber machen. David's Rage Zone.
1: Na, hat die Melodie dich wieder runtergebracht? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Du warst so drüber, dass selbst die Melodie dich ein bisschen runterbringt. Das ist eine sehr entspannende, ja, äh, sehr entspannende
0: Melodie. Das hast du schön damals zusammengeklimpert, äh, lieber Tibor. <lacht> äh, liebe Freunde, liebe Freundinnen, äh, vielen Dank, dass ihr auch wieder oh, nee. dabei wart. Es war die Folge 19. Ich hoffe, äh, es hat euch sehr gefallen. Nächste Woche ist schon Staffelfinale,
1: Alter. Ja, wir hatten jetzt erstmal Popelhochzeit heute. Das müssen wir nochmal mal. Ja, heute lassen. ist Popelhochzeit.
0: Heute war Popelhochzeit, das müssen wir ein bisschen sacken lassen. Ähm, und dann die nächste Hochzeit ist dann die 48. Das ist die oh ja. sogenannte äh, polo die, Hochzeit. Äh, das ist die sogenannte äh, Polo Hochzeit, genau. Also
1: <lacht> die wird heiß.
0: Freut Bleibt euch auf, bis dahin. Freut euch bis dahin und äh, freut euch auf nächste Woche, aufs große Staffelfinale. Ähm, ich äh, würde sagen, wir sehen und hören uns auch dann da. Und dann ja. allerspätestens zur Popo-Hochzeit, äh, ne, zur Polo-Hochzeit äh, in der 48. Folge. Bis dahin. Toll, Leute. Das war's für
1: heute mit Die zwei vor der Lampe.
0: Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts.
1: Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.